0: 大家好，欢迎收听第二十三期的《制造更新》，我是你，我是江江。嗯，今天我们又有一位朋友在我们的旁边跟我们一起来录这期节目啊、嗯，他叫熊子川。那子川，你要不要跟大家自我介绍一下
1: ？<笑>呃，朋友们，大家好，我叫熊子川。<笑>我是怎么介绍我自己呢？其实我做设计行业呢，也做了将近快十年时间了。那目前呢，我是在，其实我一直在 s h o r o s 公司。这间公司呢是一家国际的呃一个技术公司。那我们做的事情呢，大部分是是帮助我们的客户拓展他们的业务，用设计跟技术，包括呃战略方面的一些咨询方式，嗯，帮助他们把自己的业务打开，能够在这个所谓的数字时代，嗯，找到自己的位置。呃、我自己也是呃做一个叫做“一只土贼”的博客，做了大概有<笑>。有七年时间，大部分认识我呢、嗯，其实也是经由这个博客。对我跟子川认识也是通过这个博客。<笑>我发现他博客上面一个错别字。这样<笑><笑>对，就是说这个博客呢，其实也做了很长的时间了。其实我觉得自己也蛮喜欢去写一些自己的感受，因为我每年都在不同的国家工作，嗯、呃，看到了很多企业，看到了不同的人、不同的事，嗯
2: 嗯
1: ，接受新的东西。我最喜欢做的事情呢，其实是不一定尝试新的东西，而是更多的是去反思自己，反思之前做过的事、有过的想法，嗯，最终把它变成一个可以去分享、可以让大家去了解的这样一种落在纸面上的这种或者能够传播的东西、一些内容，嗯，嗯这就是我做这博客的一个目的。嗯
0: ，那我说回到工作上来，我觉得你刚才说的有点笼统。
1: 帮助他们增长业务这样。对，嗯， um, 我的工作其实很多人在问，包括我的父母也好，周围的朋友也好，也都不太知道我在做什么。那实际上，其实我自己也很难去定义我的工作是什么。嗯，最开始呢，加入设计这个行业呢，其实是做最传统的这个呃网站设计，那做了很多内部跟外部的系统。嗯，那接下来慢慢的一步一步的走向了客户去。去了解客户真实的需求，然后呢，发现其实做设计呢，如果你只停留在真正去做设计本身的时候呢，其实你很难解决一个在更大的范围去解决一个问题，或者有更多的影响力。那接下来呢，我更多的希望去影响到一个组织的高层，嗯，啊、所以我现在做很多事情都是在帮助、呃、这个企业的最高的决策者，嗯，在他面对。数字的数字化浪潮的时候，新的消费者他的企业应该怎么去做？嗯，那我做的事情呢，就是跟他们一起来，呃，去探讨一些新的机会，找到风险、嗯，确定范围
2: ，嗯
1: ，然后推进整个项目进行。那大部分的项目呢，可能都是一个几十人甚至上百人的规模，呃、这就是我大家做的事情。其实说起来也很难，呃，去用一个一个一个一个一个。一个一个一个职位或者一个、嗯、一个一个一个角色的描述来表达我的事情。那总的来说，就是去帮助这些最高的决策者在设计上，或者在做一些大规模的项目上，能够有一个更清晰的一个方向
0: ，嗯、以及
1: 更成功的落地。这是我这听上去像
0: 是一个就是带领设计团队的一个产品经理，就感觉。嗯
1: 当你说到产品的时候，其实你已经落到了一个叫解决方案的东西。产品本身是一个呃解决方案、嗯，那么产品呢，你会有使用这个产品的用户，你有这个产品的所提供的功能。在这个时候，其实你已经把需求跟供给两个连在一起了。但是在我工作的范围上下文当中呢，产品还是一个，并没有真正让它。固定的，或者是有一个概念出现的这个阶段，就大部分还在产品化之前，嗯嗯、也就是说，连你的消费者是谁都不知道，用户是谁都不知道，嗯，你能提供什么样的功能也不知道，嗯，嗯所以更多的是在一个更高的确定性和模糊性当中，嗯，去寻找到方向、嗯。这个方向呢，一个是对外的，嗯，是对消费者端的；，一个是对内的，是对我的资源跟我的限制，嗯。也许这是一个很好的需求，这是一个很好的产品、嗯，但是不是我们能做的，不是我的客户能做的。所以，我所做的事情是帮助他们去寻找到、嗯啊、供需两端的一个平衡。嗯，那最后的结果也许落到了产品上，那最后的产品设计其实也不一定是由我完成。嗯，那可能有其他的产品经理啊这样的角色去完成。但是我在前面呢，更多是去做，所以叫做局
2: 。
1: 嗯,嗯我们的客户哪可能就一笔钱？以及它有它现有的一些，你可以叫它包袱也好，你可以叫它资源也好，嗯嗯怎么把包袱转化成资源，把限制去除，然后呢，打通它内部的一些限制、一些呃隔断，然后去同时在消费者这一端呢，去寻找到市场的机会，去和消费者一起去设计，最后产生了产品这个概念，所以我不能称之为我是一个。产品经理，因为产品本身是一个方案、嗯，但是在我的工作范畴内，很多时候方案还没有出现，
2: 嗯嗯
1: ，所以更多的是这个方案的一个推进者这样的角色、嗯。那其实你在做的事情已经
2: 跟
0: 、呃、就传统理解上的所谓设计工作已经不太一样了，对吧？因为、呃、如果有人就。告诉我说我是一个设计师，那我下一个问题可能就是说你是做什么设计的？嗯，可有工业设计、平面设计等等等等，对吧？然后就是你的这个职位其实很难用“叉叉设计”来来描述。我觉得呢
1: ，设计这个词本身这个定义呢也在演变。嗯，它在不同的上下文当中，设计、呃、会有不同的作用。嗯，它所这个承担的角色、扮演的角色、角色可能不一样。嗯，那我觉得现在我们所谈论的很多所谓的设计呢，其实还是来自于前一个工业时代。嗯，那么比如说你看到我们当我们说设计的时候，它是一个名词，一个 design，、嗯、但是实际上设计呢，它有它动词的一部分。嗯，但是在我们谈设计师的时候，其实并没有强调或者传统概念里面还是把它当成一个名词。嗯，那作为设计师去，他是去产出一个设计结果的。对、嗯，那这是传统概念带给。赋给赋予设计师的这么一种职责，因为在传统的设计过程或者是生产过程当中，有一个阶段叫做设计过程或者是设计阶段。嗯，这过程里面，产设计师需要去产出这个产品的规格，嗯，包括它的这个外观也好，等等一系列的这些东西。最后，这个结果呢，会提交给生产部门或者是营销部门、销售等等后续的一些渠道。在这个阶段呢，我当我们理解设计的时候，它是一个阶段性的一个产出物，从、嗯、这样的角度理解。但是其实我们发现呢，有一个趋势是，当互联网来了以后，或者移动互联网来了以后，包括现在新兴的这个所谓服务设计来了以后呢、呃，设计已经不简简单单只是一个产出物了，它是一个实实在在,在或者是不断循环的一个过程。嗯、你很难去借用、呃、一个。产品的设计可以让他用很长很长时间，你需要去不断的演进、嗯、不断改变。哪怕最传统的产品设计这个领域里面，嗯、一个产品它的生命周期在慢慢慢慢被缩短、嗯。人们越来越不去相信一个品牌，就像你刷牙的时候，嗯、你根本其实不会太在乎它到底是佳洁士还是高露洁、嗯。那这就是商业社会的一个趋势，就是所有东西正在被。叫什这个叫叫叫，所有东西都变成 commodity，、嗯、就是叫做怎么讲，就是一个消费品。任、嗯、何、那个、消费品本身呢，它是缺不太需要有设计的东西在里面
2: 的。嗯
1: 、那么，哪怕就像我们说苹果也是一样，它也正在朝向一个消费品的趋势正在发展。所以，在这个情况下呢，设计必须不断的在进行、嗯。那这个不断进行的过程当中，就会出现你所工作的上下文，或者是你的。不确定性的层次会不一样，那这就出现了有一部分的设计师，但我还是愿意把自己叫做设计师。这一部分设计师呢，更多的是在一个更高不确定性的一个范畴之内去做设计。那么这个过程，我觉得是传统设计领域里面它没有、很难有。为什么呢？因为在一个组织里面呢，如果设计这个活动是持续不断的，它的规划活动也同样是持续不断的。要不断的去做，呃，这个 budgeting 就做这个预算，嗯，嗯然后呢，不停的要有不停的市场营销活动，后续的跟进等等，它是不断进行。这时候呢，在上面做设计的这些人，上层的这些设计员，他所每天经历的事情也是循环反复。你所说
0: 的上层的设计是怎么样的设计
1: ？是指的是说，因为资源每个企业他所面对的上层人是不同。的。啊，这个是包括内部环境跟外部环境的不同。外部环境在发生这个市场的变化，竞争环境的不同，包括呃这个消费者的使用习惯在发生变化。在内部环境同样也是一样的，包括人员的升迁，包括这个组织部门之间的变化，它需要有人去帮他面对这个变化。那这个变化本身是一个设计过程，为什么呢？它是供给端。你可以理解吗？就是说我供给端的设计，因为它是一个组织，它不断产出资源，把资源变成一个可以帮助我们的消费者去使用的这种产品。嗯。那么，这个供给端的本身的这种设计，怎么去规划出一个更好的方式，让这个企业机器更好的运行，能够产出合理的价值流向给消费者？那这个过程本身也是一个设计过程，只是它没有具体的说设计要设计什么，它更多是在组织内。不停的放这个这个叫 bouncing back and forth， 不停的去去社交或者怎么讲 social socialize， 你需要去连接企业内不同的一些资源，最终能够产出一个，它是一个 distill 的一个一个一个呃叫叫这个催化的一个过程，它最终流向市场的是一个一个产品，所以。这是来自于我们后工业时代或者互联网时代的一个商业的一个变化，就是不再很难你有一个好大的规划，做了一个一年的市场规划，然后你再有不同的各式各样的方案，然后一个一个一个接下来进进行下去，你有一个产品可以使用五年，或者是十年甚至更长时间，现在已经不是这样了。所有在我们看来，这个商业社会里面，它上层的东西都是在不断的演进，不断变化。嗯，所以这个过程本身是我认为是设计师他需要去帮助这些呃企业的所有者去进行的，所以设计师本身的概念、这个定义或者角色、他的职责，他变得跟以前不一样。这个来自于设计本身发生的变化
0: 。哎，但是我觉得你好像有一点怎么说呢？呃，泛设计化，就是说。嗯呃、嗯，因为你刚才说到的有些东西，我觉得就属于传统，属于比方说属于管理，嗯、属于 R&D，、嗯、对吧？属于什么市场营销，属于消费者调研等等。然后就你都用各种各样的设计来，就是意义概括，说这都是设计该做的事情
1: 。这我觉得呢，其实我觉得这就是一个整个行业内的一个趋势吧、嗯。就是说呢，我们不太需要去定义某一样东西。嗯、其实。嗯，就这感觉，好像说，如果你说不清楚是什么，你就他反正是种设计。<笑><笑>我觉得，就是从我内心的角度来说，因为我是从设计师做起的，所以我并不太愿意说，因为我现在很反对一毕业的学生说自己是一个 strategist， 说自己是一个策略家或者一个战略家。嗯，因为真正一个企业真正称得上战略家或者 strategist 的这样的角色，觉得只有 CEO。嗯，这、就是我所认为的，不会有那么多的 strategist。所以我才尝试，还是愿意把自己当做设计师，因为我觉得，嗯、呃，我不太愿意让人觉得我是在做 strategy， 因为我是在帮助这些 strategist 的设计、嗯、师。嗯嗯嗯，这就是我觉得说，我内心还是愿意把自己当成设计师的原。嗯嗯嗯这个、原因。至于设计本身是什么，我觉得这个概念呢，其实也在不停的发生变化。呃，我所看到的情况，我如果从市场需求来看的话，如果设计公司有各式各样的需求，<咳>叫做呃，要去规划你的未来的产品方向等等这些所谓传统的 strategy 公司要做的事情的时候，其实设计它已经在往上走了，已经在往决策层去影响
0: 了。嗯、说所以的话，诸葛亮就是史上最强设计师。
1: <笑><笑>对，我就觉得说，嗯、呃，每个概念是有它存在的一个，就是怎么讲，人们。成我喜欢，我很喜欢一个成语叫“刻舟求剑”。嗯，就人们总希望在一个这个思维习惯，其实我自己也有。它确实是一种新的概念，或者是一种旧的概念。但是你怎么讲，已经你的上下文已经变化了。这时候呢，你会在呃，一个上现有的上下文当中，嗯，去找到和这个旧概念互相，就是呃关联的这种概念，嗯、去尝试相信它还是原来那个东西、嗯。那我觉得这是我们自己的思维的一种。一种惯性，我觉得这也未尝不可、嗯。就是说，就在我看来，其实设计就是那个现在流在放在水里的一个键。嗯那其实已经不一样，但是我们还在寻找那个键。那我觉得这是思维惯性。嗯、从我角度来说呢，呃，其实无所谓。就有时候我会觉得，你觉得当时设计就好，嗯、你觉得它不是，没有太多的必要去定义设计到底是什么、嗯是。这个现
0: 象其实蛮普遍的，就好像我们现在叫。火车对吧？嗯嗯，是因为他早期里面蒸汽机车的是烧火的嘛，对吧
1: ？他现在不烧火了，也叫它是火车。是是是,是。所以，设计本身这个词，我觉得它就是一个概念而已。嗯只要我觉得就是不要阻止趋势的发展。嗯嗯嗯、呃，要看到趋势，而不是说我拒绝。
2: 嗯
1: ，那么现在都已经变成动车了，嗯、但是呢？嗯我还以火车的标准去要求我的乘坐体验，比如说我必须得像火车那样去乘坐，嗯、但这个就我觉得是有一点、呃、跟不上时代的变化、嗯嗯。
3: 我想到一个比较有意思的事情，嗯、就是之前蓝狮子他们在出版那个《设计冲刺》这本书的时候，不是英文的原名叫做《Design Sprint》吗？嗯然后他们当时在这个书的标题就是翻译上面纠结了很久，因为觉得如果把它直译成“设计冲击”的话，很多这个读者会认为就是讲设计的。然后大多数的读者的对于设计的理解还非常的狭隘嘛，基于比如说平面设计啊，或者说网站设计方面。所以他们曾经想过要不要采取一种比较比较间接翻译的这个方法，把它译成。什么敏捷式设计、哦？对对对，敏捷式设计啊，敏捷式开发之类的一名、嗯，完全就跟 Design Sprint 可能都不太一样。对，
1: 嗯、这个在设计界有专有的词，叫做后视镜效应，就叫这个 Rare、嗯、就 Rear Mirror Effect， 就人们总是尝试就像那个汽车的后视镜一样，嗯、它实际上总是在尝试往后看，而不是往前看、嗯。那你可以看到很多设计原则呢，其实还遵循着以前的设计的这种范式，比如说你在。比如 Windows 或者 PC 上，你所看到的是文件夹、嗯、按钮、嗯、旋钮、嗯，包括这个、嗯、呃这个这个窗口、嗯，那这些概念其实都来自于现实生活
2: 。嗯，那么，只要你
1: 发现、嗯，其实我们真正好的设计师在不断打破我们固有的对一些设计元素的一些认识。那比如说，像移动出现以后，它就会改变很多很多新的设计模式。嗯，所以这是人类的一个懒惰，或者说，我觉得我们自己，包括我自己，其实有时候也会很懒惰，于去尝试思考改变这个。因为确实，改变人们对一件事情的认识很难很难。这个时候呢，嗯、你要只有两种方式：一种方式有强烈的去产生一种新的概念，去植入到打破原就有的观念，植入到这个里面。嗯、呃，尝试改变人的想法。要么呢，你就是从。一个旧概念当中去找到和现在新的概念之间的关联点，把它模糊化。嗯,嗯,嗯只有这样的方式
2: 。对，就像
1: 包括你讲这个这个 design sprint， 这个 sprint 冲刺设计冲刺、嗯，那么这个冲刺的概念是来自于这个橄榄球里面的每一个 sprint， 因、嗯、为就是因为橄榄球在中国不流行，所以没有办法有一个词去理解什么叫 sprint， 什么叫。一次一次往前，然后如果不行了，重新再 reformation，、嗯、然后再重新再进行。嗯、所以这些概念呢，它实际上是用了一个，你可以发现他们所做的事情是用一个现实生活中的案例或者一个大家所熟知的一个概念，它是个它是一个,个 metaphor， 它是一个隐喻、嗯，去关联到一种新的设计理念。但是难度是在于说，中国它没有这个上下文
2: ，嗯嗯，
1: 中国人在因为橄榄球这个运动不流行，所以他没有办法去关联。嗯，所以这个其实就是，我觉得摆在我们设计人一个一个很大的一个问题、嗯，到底是我要去翻译它，找一个合适的中国上下文当中的隐喻去关联呢，我还是直接把它叫做设计冲刺，嗯，没有人知道是什么，那这其实际上是也是摆在我们面前的一些问题。但是我要说的一点就是说呢，其实我没有那么太在乎这件事是什么样的，因为。当我们的这个触屏出现的时候，没有人会认为我们应该在手机上去用手指去点，但是它就是会发生。有一天它就是会发生。有一天，所有人他就会在做 design sprint。嗯。也许那个时候这个名词已经不一样了，但是我认为这是大事，是不可去的，嗯，不可逆的一。定是永远
0: 是比这个事物本身比较迟要比较慢值的，对的，它会慢很多。嗯、我想的一个很有很好玩的一个例子是说嗯，嗯，就是 computer。这个词最早其实指的是人，就是好像我记得在曼哈顿计划或者是在二战当中之前，是专门有这么一批，他们找了一批呃女孩子，然后就在那边算啊，对对对，就这批人叫做 computer 这样的，然后计算机刚出来的时候对它的形容是说啊，它可以像 computer 那样的工作，它是来替代 computer。对对对，然后我们现在形容一个人，如果说他计算能力很强，会说他感觉像是一个 computer，、嗯、对吧？<笑>所以 computer 这个词的这个概念，其实已经慢慢的发生了变化
1: 。对，我觉得这实际上就是世界发展就是这样的，人类的认知啊，永远。新的概念出现以后，人类的认知是落后一种新的概念的。嗯、人们永远是活在过去的，其实并没有那么。为什么人们其实这样思考、嗯？人们为什么会对未来很感兴趣？这样你会问我问题：嗯、五年之后会发生什么、嗯？就人的认知水平，他就会倾向于说，或者怎么讲，他对于。现在发生的不明确的时候，他才会尝试去想知道未来是什么样子。嗯嗯、他是有一种深深的不安的、嗯，那是因为我们自己本身的认知能力的缺陷。嗯、包括我自己，比如说我今天看到，我今天对于这个，比如说现在出现这个直播这么火的东西、嗯，我其实很难理解为什么人会去做这个事情。嗯、那今天我去出海啊，今天去航行情的时候、嗯，然后我的这个朋友就说：“哎，我们开个直播吧。”嗯，然后我们就开了直播。然后突然一下子，好像因为在旧金山晚上，中国是晚上的时间，嗯，大概在二十分钟之内，我们大概有一千多个人在看，然后我们一下就收到了，它是这个有这个对送的好,好的东西，然后就觉得说。然后有人会问你在哪里啊？当你真正去体验这个东西的时，候，你发现原来这个东西还是有那么一点意思的，还挺有意思。的、嗯嗯。它不是说想象当中的是打点擦边球啊，或者这个这个女孩子啊怎么样怎么样、嗯，好像又不是。然后确实是你会觉得大家挺开心的。嗯、特我特别是有一种这种，就是当我看到这个累积的送了礼物会啪啪啪啪啪啪哒不停的成几成几的时候。嗯嗯嗯哪怕像我这样一个很传统的，或者是其实很抗拒新生事物的人、嗯，我也会有一种兴奋。嗯，那这种兴奋会随着那个速度加快啊，嗯、它会越来越兴奋。然、嗯、后这个时候，其实你就发现，其实很多东西我们对于现在事物的理解啊，是存在很多很多认知的偏见的，是你真是不知道那是什么。嗯，那这个偏见其实。只有当我们去尝试，真的去体会的时候，你才能理解。嗯、这又回到了你之前问我的问题：，说什么是真实世界、嗯？真实世界就是我们的认知偏见。嗯，我们到真实世界里去，并不是去真正去改变我们的真实世界。其实我没有想去改变世界或做更好的设计，这个对我来说没有任何意义。嗯，我们不是说。哎，我们现在做的设计不是为真实世界所设计的，嗯，它就不是个好设计。我觉得不是这样的。嗯，我去真实世界也不是去真正要去改变这个真实世界。我觉得真正的就是打破我们自己的认知偏见。我们怎么去认为现在是什么
0: ？因为每个人的现在
1: 是非常非常难的
0: 。你很难去打破，你只能去形成新的偏见，不是吗？就一个人的是的，一个人的知识是他所有偏见的集合。是的，是的，每次
1: 对，所以就说。这种偏见它是自然产生的，或者认知是自然产生的，嗯嗯、所以我才讲，就所谓的认知世界，就是不断的去形成这种思维习惯，嗯,嗯去突破你自己的思维偏见，嗯，嗯嗯去到新的一个地方去，嗯,嗯,嗯那这个我觉得，他给我的帮助其实上是其实很多很多，嗯、我觉得对包括我的设计也好，我的跟客户之间的沟通也好，做事情也好，他实际带来了很多很多新的东西。嗯、这时候你会变得更好奇。这种好奇呢，完全是一种自我驱动的，不像有的好奇是需要说，然后看很多很多东西啊、嗯嗯。然后我今天坐在这里想，我今天跟你聊完以后，哎，我就脑子就有新的东西了。这个时候呢，我就认知偏见又会有新的一层突破。嗯、那这种快乐，其实我觉得是很有意思，特别是对于设计师而言，因为设计师太容易在自己的这个世界里面去去去设计了。嗯嗯嗯嗯、所以
2: 、
1: 呃，我觉得。就你刚才讲的，我每个人的这种偏见，那这是我作为设计师，我觉得最希望大家尝试去突破的，嗯、去享受打破自己偏见、打破自己认知边界的这很多快乐。嗯，这种东西是。我自己会体会很深，我就很开心，确实很快乐。就是当你真正是有一种新的认识，包括今天我看到直播，哎呀，我觉得，但并不代表我会去沉迷于它，我并不，我不会。但是我会觉得说很有意思、嗯。这个包括我还想了很多很多，哎，怎么让这个直播设计的更好的一些想法，也在思会思考。嗯嗯,嗯
2: ,嗯,嗯,嗯
0: 其实这我觉得这也不光是设计师了，就是我觉得各行各业其实都需要这么一种 mindset， 对吧？就是不停的去。所谓的走出自己康复 zone， 虽然这么说感觉有点有点鸡汤、嗯，但是的确这是一件，就你做了以后，的确还蛮好的一件事情
1: 。对，享受这个过程，我觉得这个。那你说这个康复 zone， 我们的呃所谓舒适区，嗯、那像你看到过去的这几年啊，其实每几年都在尝试去清零，尝试去呃尝试一个新的东西，嗯，包括到美国来，其实也是一种。突破自己的一种方式，确实以前我没有在美国接受教育，嗯嗯嗯我在美国没有认识没任何认识的人。我来美国我的，嗯、呃，第一天实际上就是我来美国的第一次。嗯，那、呃、其实面对一个完全陌生的环境，你应该怎么觉得这是，呃、这种适应性？我觉得还是从个人来讲的，因为我我会觉得说，我可能不一定就设计，因为首先设计它本来就是一个。呃，比较泛化的或者是范式的这么一种行为，
2: 嗯嗯，你
1: 在各行各业,业都可以用设计的方式去做，那么你也不一定就是说今年、今天你是做或者一辈子你就做这样的事情，你也学会做其他事情。那你能不能把你设计的这种思考的体验、你的实践、你的能力，呃，去用到其他行业里？所以我觉得。未来会发生什么？其实我们真的是不确定的，没有人会知道的。我、嗯嗯嗯、之前有一个呃，欧洲一个著名俱乐部，一个足球俱乐部来到了中国，那么他是英国一个俱乐部，他们呢做了一件事情，就是到了长城，嗯，拍了一个很短很短的时间，就想尝试。突然有一个翻译还是谁，就是随行的人说：“我们做个直播吧。”就很随意一个行为，嗯、结果突然大概有。三百万人去围观这么一件事情，那这个事情让给他们带来了很大的一个震动。所以你是不知道这个行业会发生什么样的，这个市场会发生什么，太变化太大了。所以有时候你自己都觉得，你与其跟随，你还不如自己把自己的适应性变得更好。一旦发生变化的时候，哎，你能够，能够很好的应对。嗯，这是一个。包括我自己也不会，可能也不可能说永远做这个事情做一辈子，我觉得也不会。因为，嗯，就像你讲过，就我们刚刚聊到了，说设计本身它是大同的，嗯，是在各行各业都可以去用的、嗯、这件事情
0: 。嗯，哎、嗯呃，那来讲讲故事
1: 吧。<笑>当初为什么会加入 ThoughtWorks 讲故事啊？嗯，其实没得选啊。<笑><笑>为什么？什么叫没得选？因为它就是第一，它是因为我之前在一家大的。美国公司做一个实习生的，等于是嗯，刚毕业、嗯。其实这个，其实我一共接受两次面试、嗯，第一次面试就是这间美国的这间公司，嗯，呃、那么我的工作其实就是装机器，装什么装机器啊？就是他们有一个这个叫呃。他是怎么讲？他有个培训部门，这个、培训部门呢会到全国各地去做培训，嗯、培训他的这个使用他的 CPU， 这个 CPU 是多线程的。嗯，那到各个城市呢，它有不同的网点啊做培训、嗯。那我的任务呢，是一旦有培训的时候呢，我要去把机器准备好，发送到这个城市，嗯、这就是我的所有的工作。那接下来呢？跟、嗯、设计不相关，跟设计是不相关的。啊、对、啊，然后呢？完全不相关，所以在这个，在这个阶段，因为他是一个大公司嘛，会有很多闲暇的时间，嗯嗯、所以当时接了很多各式各样的私活嗯，那包括很多大公司给他内部做系统，包括就是我一个人干，然后从编程到设计到客户沟通，嗯嗯，完全都是我一个人。那时候其实过得很好，因为嗯，收入其实很好，因为一旦你进到那个层次了，其实客户资源都很好，嗯，啊，一个一个介绍，然后我又是可以。拉通的，我可以前端一直到后端都能写、嗯，还包括一些维护的合同。其实我在北京的第一年，其实过得很舒服。对、嗯，就是
0: 传说中的全
1: 栈工程师。最开始的时候，那、嗯、是没办法，就是想挣更多的钱，逼着你就这样做了、嗯。然后接下来突然有一天，这个 StarWorks 水晶公司就打电话给我了，嗯、所以也是机缘巧合，因为我什么都不知道。反正我觉得现在很多年轻人问题是选择太多了吧。对，也是有太多太多不同选择。那我在我那个年代，我们那个时候十年以前的话，也没什么选择。就是这个设计这个行业还没起来，互联网还还没起来，所以没有太多选择。所以就顺其自然的进入了这个行业。那么，因为这个行业非常的火爆，就互联网这个行业，我要讲的是，其实你不用太多的努力，其实就是因为这个行业太火。对，那。也得到了很多机会，所以这样一步一步一步一步就慢慢做起来。其实我也做到现在也是到了一个有一定的瓶颈或者是这个天花板的时候了，这也是很正常了。一旦到了这个年龄呢，我今年三十四岁，到这个年龄其实也开始有一定的在思考该怎么去规划自己的职业
0: 了。你想说中年危机吧
1: ，因<笑>为这个是每个人其实到这个时候都遇到的。嗯，这个。呃、嗯，因为我要怎么讲？我之前也在想，说其实人啊，这个年轻人啊，嗯，其实我回忆过去的这么几年里啊，其实高光的点其实就那么几次，其实做不了太多事情。其实不要觉得，就很多时候呢，真的有一个好的机会就应该要抓住，然后把它做到极致。其实我也在有时候也会会纠结，就是说我是不是没有做到极致。嗯因为我太追求新的机会了，就有新的挑战了，所以这也是呃，我觉得不用就我并不是一个大家好像一帆风顺，其实也是遇到了很多很多的这些变化。那这些变化呢，其实也都来自于自己的对机会的一种追求。那所以到了我这个年龄，其实真正的中年危机是你怎么看待机会。
2: 嗯，我觉得这是
1: 真正的危机。嗯嗯嗯
2: 、对。你的机
1: 会来了以后，你应该怎么去做？这个时候，这个纠结或者这种不适应，或者是呃这种这种拿不定主意、顾头顾尾，那你可能这个是真正的危机。你的思维体体验不一样。年轻的时候，任何机会对你来说都是都是顶天的机会，你都觉得特别特别好。对。但你当你看了很多以后，你的机会一个，你的机会慢慢能够入你的眼的机会也在变少。嗯。再一个说呢？你是不是接受这个机会？机会成本也增加了，也增加了，因为你要顾及的时间变多了，所以这是我觉得到这个年龄，包括中年危机的最大问题。嗯嗯。所以包括行业里面，其实到我这个年龄，这工作十年以内的这个设计师，我觉得都是一样的问题。那他所面对的选择在慢慢慢慢变小，他会怎么做？怎么去思考设计行业？嗯嗯。所以这是一个其实一个普遍存在的问题。嗯嗯嗯。<音>
2: <音>
0: 那刚才聊到那个 Design Sprint 设计冲刺，对吧？嗯，你觉得设计方法论这个东西到底重不重要？就是现在其实国内有很多书，很多就中文的也好，就是这个英文的也好，都在聊这个方法论这个事情，对吧？就是大家要
1: 它有一个流程，有各种工具，怎么样？我觉得讨论重要与不重要本身呢，我觉得意义不大。嗯，为什么呢、嗯？嗯我觉得思维逻辑应该是先认为它很重要，再有一天你认为它不重要，这个变化，而不是一上来认为它不重要。嗯，嗯它寻从不重要当中去寻找重要，我觉得这是不是一个很好的呃这种思维习惯？嗯，真正的方式是因为任任何的设计方法论有它的起源，对对吧？有它的所面对的这个现状上下文会不一样，嗯，所以这里面不可能这个有用与没用这件事情。嗯，是要放在上下文里面的。你在什么上下文当中来谈这个？嗯，嗯这个这个设计方法论，对，这不可能宽泛的说它是否有用。但是从我的就怎么讲，这个概括的这样的方式去谈的话呢，我会认为设计方法论是培养你设计思维或者是这个思考能力的一种方式。嗯嗯嗯，它是并没有去帮助你去打磨你的设计，而是。你怎么看待这个设计？你怎么去看待设计这件事情？你所从事的这份职业，你所经历的这些所有的事情，我觉得这是其实很重要、嗯。因为对我来讲，我一直以来在做设计方案论，但我同样呢，我又在不断的反思跟否定某些设计方案论。嗯，因为这个过程并不是去打死或者是就拍死这个一个某个设计方案论，而是让更多的人去理解这个设计方案论所产生的源头。嗯，以及你应该所尊敬的上下文，嗯，所以重要与不重要，有价值与没价值，那取决于你在什么样的上下文去说
2: ，
1: 嗯，认识到上下文的区别，嗯，适应这个上下文，我觉得才是设计方法的真正的意义所在，嗯、而不是设计方法的本身，嗯，比如我们谈到，因为昨天在看一些文章讲这个呃 ，segmentation， 嗯，就是。这个这个，因为我之前也在跟他们讨论，说市场区分到底有没有用？嗯，那么呢，我就查了很多资料，什么 STP 是吧？对这些东西，市场的一些调研的方式。对对，其实你发现，其实我今天看到一本一个一个论文，是1998年的一篇论文，在其实在互联网大行其道之前，对，就已经有人去反思 segmentation 到底是什么。真正的设计的，因为他讲的，比如讲了一个很很好的点，就是 s e g m e n t a t i o n 是去做从上至下做区分的。嗯,嗯,嗯他还讲了另外一个叫 grouping， 叫分组。嗯嗯我、嗯、说 grouping 呢，是从下到上去理解这个事情在怎么发生的。嗯嗯嗯。那 segmentation 其实你是从上到下去了解，说我区分的人群。当我有一个很好的产品的时候，我要把这个产品投递到不同人群里面。嗯。那我的产品的整个定义会不一样，到每个人里面。嗯。这个时候是一个从上到下的一个投递过程，是一个 delivery 的过程。嗯。但是讲到 grouping 的时候呢，它是。去寻找到同样的一类人，去寻找他们的需求，是一个从下到上去理解，
2: 嗯
1: ，这个人的做事方式的问题。嗯嗯、所以 ，segmentation 本身这个方法论，它也是一种方法论。它其实上追根溯源，它有很多很多的呃一些知识要去理解的。所以你很难说是不是有用或者没用。你应该做的事情，去回到这个设计方法论的本源，嗯，去看到它有很多很多经典论文去做嗯,嗯去了解它到底是什么。我觉得这个其实这个思维过程是很重要。嗯，因为我回到我们最开始的话题，嗯，人们很容易去拿一个古老的概念去对比或者是连接现有的一个新概念，嗯，比如说我们当我们讲的，比如说讲 persona，
2: 嗯
1: ，用户画像，嗯，他就会拿以前的 segmentation， 嗯，来去关联，但是 segmentation 出现的可能已经它是广告业出现的一个东西，嗯嗯嗯,嗯它其实出现了很长时间了，他会用旧的概念去套用或者是跟现新的概念去。连接，但这个过程本身就不是一个很好的思辨过程啊，嗯，对吧？所以呢，我们说它是简单化了，它是一个简单化，因为它是便于好去传播嘛，就是
0: 什么呃归纳和演绎嘛，对,对，它
1: 就要去方便传播。但是从个体来讲，嗯、我觉得是对大众来讲是 OK、嗯。你大众教育，你说嗯，普通的是什么或者怎么样，你用一个很简单的概念，它是什么，嗯、对吧？嗯嗯。但是从个人来讲，我们作为一个负责任的设计师，我们应该去。追根溯源到这个方法论本身，而不是过度的纠缠方法论到底有用没用
2: 。嗯
1: ，而这个已经没有太多意义了。对，有用没用，有的人用就是很好，对我来说就是有用。只要有一个人说有用，它一定有存在价值。嗯，对不对？对你来说没用，呃，你有可能是你自己的问题。嗯，所以更重要的是了解设计方法的本身。其实我觉得这是一个宝库。就是每次我看到一个东西的时候。我其实想尝试去找他过去是什么，这就是我们又回到我们说设计偏见啊，嗯、这个认知的偏见，你必须要回到那个上下文当中去了解是什么。嗯嗯嗯，呃，这个其实是非常重要，这不单单是你去理解一个设计方法论、嗯，也是帮助你去理解设计本身、嗯、到底是什么。好吧，那聊到这里，我就不禁想问一个问题了：你觉得，嗯
0: 、呃，一个设优秀的设计师，或者说要成为一个优秀的设计师，必须有的品质是什么？哇，这个问题好大！<笑>因为呃，有的人可能会说是呃，比说真的，最我觉得最浅显的理解是说你要会画画，对吧？嗯，是最最最浅显的理解，是、嗯、说你美术功底要好，嗯，或者说你笔杆子要好，对吧？那再再往上一点，是说你要有想象力，对吧？再往上一点，可能说你要有好奇心，嗯哼。那我觉得你在说的这个事情是
1: 再往上一层的，嗯
0: 、是吧？
1: 呃，我觉得在不同阶段有不同的要求吧。嗯、我觉得最最开始的时候，其实我也并不,不希望，像、嗯、比如说我可以谈，比如设计教育的问题。其实我,我其实不太喜欢用一个，所以我不会这么讲，我很反对所谓的原叙事，就叫 mega story，、嗯、很大的一个叙事，说设计师应该是什么样子。第一层是这样，第二层是这样，嗯嗯第三层。这是我其实很反对的啊、哦就是！我
0: 跟他说的是，就是说，就是从怎么说呢，比较肤浅的理解到这件事，这件事情越深越就是怎么说呢，相对比较深入的理解、啊、嗯、啊。
1: 就我觉得，在不同的阶段呢，你希我希望一个设计师能尝试所有的事情，嗯嗯，而不是说我想把这个升级一样，一级一级去升，嗯嗯。所以我觉得，你哪怕在做最简单的事情的时候。你也应该去思辨，你需要走走到最上面，哪怕没有人去在乎你说什么、嗯，但是你要思考这个事情背后到底是什么原因。嗯
2: 嗯,嗯,嗯。同
1: 样，包括我自己，我已经做到其实很多很上面的一些工作，但是同样我会去，嗯、比如说我在做自己在做 PPT 的时候，我自己就会画一个图标。嗯
2: 嗯
1: 。这过程其实并没有增加任何的价值，但是呢，对我来说，我还是希望去找到最初做设计的这种感觉。嗯。比如说。你应该在一个一年当中的时间内经历更多不同层次上的事情，我觉得这个很重要，嗯，而不是经历每一个类似的事情，在一个层次上的事情，但经历很多，嗯，这个其实我不太，我觉得最好的成长是你能够在一年的时间内经历多个这个这个这个，我们我之前写篇博客叫做不确定性，嗯，多个不确定性上的事情，嗯，比如说你做一个交互，其实上。用户是谁？他客用户的目标是什么？这个产品的规划什么样？已经确定
2: 了
1: 。嗯。那你在做交互，对不对？那接下来，其实我认为你应该再做一些更高，比如定义需求，啊，比如说再上面一层，你可能定义整个资源、定义市场等等这件事情。嗯。当然很难，你的机会很很少。嗯。所以我才觉得说，又跟另外一件事情关联在一起。实际上，这个世界上有很多设计需求嗯。我觉得完全，你作为设计师，你应该，嗯、呃。把你的八小时之外的工作留给一些你现在还不能接触的设计任务。嗯，是什么意思呢？比如说我的八小时，我的设计任务是做交互。对，你剩下你还有去，可能还有八小时时间，包括周末的时间对。对，那这个时间你怎么去利用，做一些和你交互不太一样的事情？你记得我在最开始的时候，为什么我觉得我的成长最一开始，其实际上我就是。比如说做一些 freelancer 的事情、嗯，挑战自己做不了的事情，比如写代码这件事情，我之前是做不了的。嗯，但是呢，我会学，对、嗯、吧？同时做维护这件事情，我也是做不了的。嗯，我也不知道怎么去跟客户，因为客户打电话过来，然后说你这个有问题让我、嗯、去解决。但是我当时想我的想法是说，我尽可能的去在每年把我的事情丰富一下。嗯
2: 嗯所以
1: 这是我觉得，呃，设计师有时候设计师呢，比如说你在主营的工作是做这个交互，嗯。他也可能做一些 f r e e l a n c e 做一些其他事情。他做的还是教务，他还是把自己的技能转化成一个钱。但我觉得这个就有点，呃呃，可以更好。不是说他不合适，他可以。更好。所以我我觉得作为设计，对于设计师、年轻设计师而言，我觉得是八小时里面做好你的本职工作。嗯嗯，也许确实很无聊，或者是很底层的一些事情。八小时之外可以做一些新鲜的一些事情，但是我觉
0: 得对于很多人而言，要在八小时之内做好自己本职工作
1: ，第六本书令人满意的成果，对,对,对吧？这已经不是一些意识了。嗯，呃，这个就很难讲。这个就就是说、呃，既然我们谈到说怎么成为一个优秀的设计师、嗯，那么我能给的建议说、嗯，我已经有个假设是，你一定是在八小时把你的事情做好了，嗯嗯，或者说你精进一下，嗯嗯嗯。嗯但是实际上，从我的角度呢，我就会觉得，我包括我跟我的底下其他的年轻设计师讲的，其实都是，其实好好不好啊，嗯，我没有那么在意，这是我的一种观点，就是说，质量、啊、这件事情啊，我没有那么在乎，为什么呢？又回到最开始话题，所有东西变成这个 commodity， 嗯，变成消费品嗯，嗯，好坏真的有那么重要吗？我没有那么重要。反正忍一忍就过去了<笑>是是，就是就很多人，我我其实很反对匠人精神的、啊。其实很多人我说这个话，肯定很多人会反对我。嗯、这已经成为一个陈词滥掉了。嗯、这个设计界都会讲啊，我们要把一件事打磨好，这不是这个时代应该做的事情。如果你是这个时代的设计师，不要那么纠结一点,点点的细节、嗯。但是有一件事情是做得快很重要，嗯
2: 、这
1: 个非常非常重要。你又看到我做事情的时候，我做的是非常非常快。就是很多时候你，你哪怕一个很简单的事情，我做的非常非常、嗯，而我不断的会强，希望自己去做的更快。包括你的快捷键，所有新的软件出来以后，你如果发现，你看我很快就把原来的所有的 Adobe 的系列东西全部删掉了，全逼自己不要去用、嗯。我会去这个拥抱更偏向移动设计端的这种设计工具，嗯，尝试自己把做的更快，寻找到不同的 Tips， 嗯，嗯下载更多的插件。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，让自己变得更快。嗯，因为我觉得这个世界就是这样的，所有东西变成了一种 commodity。你看，我们现在的这个移动体验，它已经形成规则了。其实没有，我不觉得你需要一定要那么钻研到你的 button 应该怎么样。这当然，这个就是每个人有不同的偏好。其实对我来讲，我认为所谓的匠人精神，我不信这套。嗯，我不太相信。但是我会觉得说，对年轻人来说，做快很重要。你应该把它做得非常非常快，只有做快你才能把它抛弃。嗯嗯，做好你是永远抛弃不了的。你发现没有？嗯嗯我永远纠结把这事情做得很好很好，他没有头的。在做快，有一天你就发现你会做得非常非常快，这时候你就会有时间去做其他事情啦。嗯，对不对嗯嗯？别人做十个小时的事情，你花一小时做完，你还有九个小时你就可以做其他的了嗯嗯。我之前在最早的时候，其实也是这样的，就是我做的事情就是快，这时候我就会多的时间来做其他。嗯嗯嗯。包括包括你说沟通也好，这种、嗯、其实不是简简单，只是说设计这部分，嗯、你花也许五分钟就能把事情沟通清楚，为什么要花一小时呢？嗯、对不对、嗯？所以，呃，我觉得说不要太去纠结这个好与不好，这个谁知道啊？这个、嗯、这个就是这样的、嗯。那我觉得你
0: 说的这个对于匠人精神的否定，我觉得，呃，就。就是我觉得你刚才那个是有点怎么说呢？把它简单化了，因为就是除了在 commodity 化东西之外，我觉得正是因为就是现在这个普遍 commodity 化的情况下面，反而大家会去在追求可能百分之八十的东西都是商品化的前提下面、嗯，他会比较看重的那,那这、那个可能。你看，我之
1: 前跟你讲，我说人这一辈子啊。就那几个高光点，嗯，你不要想把所有的热闹都占上。嗯、<笑>也许你就是 80%， 你该是为什么要做 2% 分的事情啊？其实我不,不不，我不是我
0: 不是说对设计师，我是对于
1: 这个消费者而言，嗯、对,而言对，但是也许这事情轮不到你来做，嗯嗯嗯，不是，我是这样的，我从来没有想到自己去改变世界，嗯嗯，我不会，为什么我那么不喜欢创业的这个环境？嗯，我那么不喜欢互联网？嗯，因为所有人都觉得你，你明明就是一个 commodity， 这个。市场大就是 mass， 所谓的 mass，、嗯、对对不对？你 mass 英文就是一坨肥肉，叫做 mass， 对不对？<笑>就是大众市场，它就是一个 mass， 就是一个肥肉。你非要把你的肥肉把它包装成一个什么什么样的东西，有意义吗？我觉得没有太多意义。就是面对现实，你就是要去适应这个市场，这个市场就是这样的，没有必要去包装出来任何的所谓的精神去做这个事情。嗯、先把你手上活做快再说。所以我觉得，我看这个市场就是这样的。很多人，你不会，就就是现在就是很悲观的，所<笑>以就是、啊、不是你，你不会成功的，你放心好了，你成功不了的，千<笑>万你千万别觉得你会成功，你成功不了的，把你的事情做快，嗯，从快的过程当中你会收获很多满足，再去帮助别人就 OK 了，嗯嗯，所以我觉得这这是我对我现在的看法，你所有的所谓的匠人精神，无非是怎么讲，给你现在做的事情一个包装而已。嗯，你尝试，你愿意去倾向，去相信，嗯,嗯这些东西，我觉得对我来讲，或者说我不希望我底下人或者我周围的一些我能影响的人去这么想
0: 啊、哦。但是我觉得就是在很多情况下面，的确，呃，匠人精神它是一个所谓的 marketing gimmick， 对吧？对这个是个营销的噱头，是、嗯。但是它之所以能够成为噱头，是因为消费者或者有人为此买单嘛？有人
4: 吃
1: 这套、嗯，对吧？是。所以，但是这对于设计师来讲，嗯。我认为啊，或这样讲，这这里面有个逻辑上的一个问题吧。
2: 嗯，
1: 我既然要做一个独立一点的设计师，嗯，我反而认为做一个独立的设计师就是不去相信这一套。嗯，而他们的概念是说，你要做一个独立设计，所以你要做匠人精神。嗯，所以，但是反而他这个逻辑是适应市场。就是是有市场的利益点在那儿，他去包装的，包括资本也会愿意看这个事情，对不对？嗯、你大众也传播，因为他就是落这个叫叫叫叫迷茫当中的一股清流，就会突然出现啊，怎么样怎么样、啊，一年就只做一件事情、啊啊啊，但这个世界上很少有这样的人，不要太有这种英雄的情节了、嗯。就是我现在最反对的就是每个人他有一种英雄情节，嗯，把自己的生活史诗化，嗯、觉得自己、啊、这个比喻好，哇塞，他觉得这个。我觉得我是谁？什么？我我我我看到这个，我有共鸣。你看多少朋友圈，朋友圈里面的这个帖子叫做“我什么什么”，我做了一一件事情，有十亿人受益等等。什么？我年年轻年纪轻轻怎么样怎么样？这些东西我觉得都不能够帮助你去打破你的边界，你发现没有？不能去打破你的认知，而是去强化你现有的认知。嗯嗯嗯，它不会让你反思啊。你是顺顺应这个，因为设计师都会觉得我应该去把自己的事情打磨好，我应该做个匠人精神。嗯嗯，他是去顺应你的，你没有做自己的反思，我这是最大的问题。如果我们的目标是让这个人变得更有反思精神、嗯、独立的、真正的所谓的心智的独立，作为一个独立的设计师，
2: 嗯
1: ，他不应该被这些东西影响，而这些东西反而成了主流。嗯，就千万别觉得说啊、呃，匠人精神他就是一个非主流，错，其实匠人精神是主。嗯嗯你发现没有、嗯？对，真正逻辑它就是主流，因为市场它就是，因为市场百分之八十的产品都被 commodity 了变成流通品了，对吧、嗯？那自然你要获得更高的利润，嗯、你应该往 property 方面去发展，嗯、对对对，对吧？更有 ownership，、嗯、你会觉得是一个我自己拥有的东西。嗯，那这就是营销的一个噱头啊。嗯嗯嗯。所有人，当我说我要做独立设计师的时候，嗯，我相信的反而是营销学的一部分。嗯，你能称之为自己独立吗？嗯、所以这个逻辑就是这样，的，就说你真的要想法独立，其实你就应该避开这种、嗯，你应该知道什么是市场的行为，嗯嗯、什么是大众愿意相信的，嗯、什么是你愿意相信的、嗯，你应该有很好的一个切分，嗯、然后来就有自己的一套见解。我觉得这是一个呃独立思考的事，其实是应该去学习，是不是
0: ？哎，那我们来聊一些形而下的东西，<笑><笑>呃你觉，因为我知道你做过很多这个零售业的 case， 对吧？对、okay.。然后你也写过很多零售业的文章的。Uh -huh. 你觉得这个，因为我我看到有一个很，你也写到，就是一个很有趣的现象，是说，呃，以传统的线下零售商在往线上走，对吧？ Uh -huh. 然后那些所谓的含着网线出生的那些呃线上零售商，比方说 w a b i Parker， 对吧？在美国， uh -huh. 他开始在线下发力
4: 。啊
1: 、
0: uh -huh. 那变成好像是。就是这个东西变成像围城一样的，就城里城里的人想出来，城外的人想进去，对吧
1: ？我觉得这是有一个误区，就是说呢，互联网把自己当成一个未来会发展的方向，这就是所谓的一元论的代表。嗯，嗯他们所有人都认为，互联网不管就像其实我们就谈，比如说谈民主的时候也是一样的道
2: 理。嗯，不
1: 管你在经历什么样的时代，你应该在做什么，嗯、有一天你一定会上网。嗯、大家是不是听起来很？<笑>是不是听起来非常的熟悉这个论调、嗯嗯嗯？那这就是所谓的一元论、嗯。我们认为互联网会改变我们的世界、嗯，然后所有人都会尝试要上网，都会用一种方式去用技术或者科技的角度。把说大了就变成，我在形而上的话就变成了叫科技唯一论。嗯，我们尝试相信科技是下一个阶段。嗯，所以我们把互联网公司当成新的一种商业模式。有多少人在写说互联网经济？它是一种新的商业模式，嗯、它是更高阶的一种商业的表现、嗯、形式。但事实上，我认为根本就不是这样的。互联网只是第一，它拥有很多，它可以更好的吸引人的注意力。嗯，这个是确实是线下这些企业没有的、嗯嗯。它吸引了注意力的时候，它就可以控制人的呃这个倾向性。它会帮让人谁控制了渠道，谁控制了内容，谁控制了时间，谁就能控制人们的认为这个认为。嗯。嗯但是认知,认知、嗯、这个怎么去认知，对不对？嗯，这是第一个。第二个呢？你从反过来看，你看这个底下这个这个呃，这个叫传统的对企业，沃尔玛啊这样的企业，他、嗯、们实际上做了一件，假如我们一件事情有十件事情的话，他其实做了八件事，但是八件事是不不讨好的事情，非常难讨好的。他有很多基础的设施，他要做的是最后一公里这件事，他要去延伸到最后的一项，对不对？但是互联网呢，其实做了讨好的百分之二十，嗯，两件事情，还有剩下的八件事还没做呢，嗯，未来如果我们说我们的逻辑成立的话，嗯，互联网的形态，互联网经济的形态，不是一个唯一的，它不是一个一元的一个东西，它不是一个未来的目标，嗯，那么，互联网公司所现在看到的事情，它吃到的，它只是现在吃到了甜头而已，它未来还一定会遇到阻碍，嗯。嗯当我们的传统企业在技，因为技术有一个长尾的一个比如，对不对？还有长尾、嗯，对，那他去应用一个技术的成本会越来越低，嗯，因为技术本身它发展会越来越快，对、嗯，所以他反而还有一定的后发优势，这个后发优势就会转过来，嗯，互联网公司其实利用了前一段时间的第一个阶段的后发优势，嗯、就是他没有那么多的线下的负担，嗯、是他有个后发优势，但事实上，如果我们说大家都会尝试会 merge， 会变成一种。混合的形态的时候，嗯，这个后发优势就会回到传统公司那儿来，或者说话语权就会回又回到。实际上，你看现在美国情况就是这样的。嗯，其实美国情况你发现，美国经历的阶段是美国在做传统的领域，在做电商，嗯，做了很多电商，但是不成熟，非常难用，嗯、其实确实难用、嗯。你要跟 Amazon 相比的话，变就是很难用。对、嗯嗯，但是呢，你会发现经过了几年的发展以后，它会变得越来越好。而且是技术这件事情是不可逆的，他一旦做了，他就会做得越来越好。但是你发现线下很多东西是可逆的，为什么？你会出现，比如说你的运营的上的，就人的变化，你组织的变化，你会变得越来越大。嗯嗯，你管机器容易还是管人容易啊？对不对？嗯那如果大家都在朝一个一个一个混合的这、呃、商业模式去发展的话呢？未来。互联网电商或者是互联网这些企业，
2: 嗯
1: ，零售，它遇到的阻碍要比今天，就是这个线下电商、线下的传统的零售商遇到的阻碍要更大。嗯，那么一旦线下的这些企业它的技术升级了以后，嗯，在减负，它会把一些你可以看到这个，呃 ，Macy's 现在不停的关店，它关店的原因实际上它是在不停的减负
2: 的。嗯，
1: 这个减负一旦它的技术起来以后。它的能量，我不认为这个互联网电商它能够能够去与之匹敌。但中国是另外一个
2: 情况，嗯，
1: 因为中国的这个叫后发优势的红利时代，嗯嗯，还没有消亡掉，嗯，还没有完全消掉、消失。它可能还这个像阿里巴巴像这些企业，它还可以再吃二十年、三十年的，嗯，叫后发优势的这个红利，嗯。但在美国，其实在发生一些变化，人们还是愿意。去到真实的这个市场里面去购买行为，嗯，当然中国也未来可能会发生变化，是这个呃物流成本或人力成本上升，嗯，这个上升以后呢，包包括人的需求的上升，现在应该是发生变化、嗯，所以人的需求可能也会发生变化，嗯、所以这个我不知道这个十年或二十年这个红利还能持多久，呃，但是有一天它已经会会到一个会到一个持平的状态，这个时候。线下的企业它所迸发出的能量或者活力，其实是一些线上的这些企业啊，它想象不到的。所以，这是为什么我现在一直反对的，就是又回到了最开始讲说科技意愿论,论。你认为所有人他都会变成科技往一个高科技方向发展？但是，我觉得人类发展不是这样发展的。我不认为科技只是这个人类发展的一部分而已。嗯嗯。那么，这就是我对，我觉得这两。所以它不是一个围城的状态，因为当你想到围城的时候，嗯、你会叫先进国家在那里，大家都往那边去，但是他们要出来等等。嗯、但我认为那不是一个先进国家，嗯、它只是不同的业态而已、嗯嗯，而且每个人做的事情是不一样的，
2: 嗯、
1: 有的人做了百分之八十，有的人做了百分之二十，但是百分之二十很讨好，讨好巧、嗯嗯，所以这是我觉得一个未来趋势，嗯、你说的这个让我想到最近我看到一篇
0: 文章叫《The Worldwide Cage》。他就他里面提到的跟你类似的这样的理论，说技术已经成为一种新的宗教，就是那宗教大多数都是一元论的嘛，对吧？就说这个东西是最高的这样子啊、嗯，是
1: 的。所以这是我因为在硅谷见了很多这样的，确实我身在硅谷，你知道说科技，呃，这种宗所谓的宗教这种方式一元论，遇到很多很多这样的人，所以我其实一直以来想保持一种啊警惕性，因为科技呢、嗯。嗯有它好的地方，嗯，也有它不好的地方。我之前看一本，最近看的书里面讲到这个，呃，讲大屠杀，嗯，讲这个二战，二战为什么会发生？嗯，像二战发生其实的核心就是所谓的人类的文明，嗯，人类的文明它反而是文明造成的，它也叫有序的去摧毁另外一个文明，比如说，比如说你可以看到，比如呃这个图犹犹太人，嗯，因为当时犹太人其实，在对，没有人去想过犹太人在这个历史环境当中会受到那样的一个待遇。嗯，然后有句话嘛，就讲每次当上帝关上门，或者叫就他就 ban the door， 犹太人的
0: 手指都在门缝上，<笑>犹太人的门手指永远在，<笑>总是在这个门缝上
1: 。所以他当时有那个文章讲的就叫这个呃文明所带来的后果。嗯,嗯嗯。那我觉得这后来我又看了一本书，这个卢梭的讲这个。呃，论人类不平等的基础这本书，的起源的起源基础和起源。然后呢，他其实讲到就是说，人类社会的发展，就是他讲的原始人是不存在不平等。因为是,是他他甚只有他一个人自己自足，他是不需要的，所以他天生以来，嗯，他是一个一个和平相处的状态，他是这样描述的。嗯，但是当技术发展以后，那出现了协作等等乱七八糟这些事情出现了，所谓的文明性就出现了。对那人类就在不断追求更高的能力、更强的这种、嗯、这个、这个、这个掌握世界这样的能力，或者能够改变世界的能力，在这个过程当中，会带来灾难，会带来很多很多你想象不到的事情。嗯，所以回到这个观点，我们是科技行业的人，我们应该对科技抱有警惕性。嗯。我并不是说去反科技，我没有说大家都不要去用 Uber 了， mm -hmm. 怎么样怎么样？但是应该有人去发声，告诉大家，科技不是人类发展的一个主线。嗯、mm -hmm. ，我们认为人类发展主线是更幸福的生活、更平等、mm -hmm. 更开放等等，这是人类发展的一条主线。科技只是其中的一个或好或坏的一个元素。Mm -hmm. 它在不好的情况下，它是会摧毁人类的。嗯、mm -hmm. ，它在好的情况下，它可以让。这个人类是、这个更好的，嗯
2: 嗯嗯
1: ，这个一战的时候，这个发明叫叫呃机关枪的，嗯，这个科学家加特林，是叫加特林吧？好像是、啊，他发明了加特林机关枪，对不对？嗯、啊啊。发明以后，他并不了解到加这个机关枪能够在一战中产生那么大作用，杀死那么多人。嗯。结果他后来他就到了英国的 Blackpool 嗯。嗯。是世界上第一个主题公园，他把他学习的机械知识变成一个主题公园，造了摩天轮啊，或者是这个呃过山车等等这些东西。你、嗯、会、嗯嗯、发现，实际上任何一个科学家其实都在思考科技到底是什么。嗯嗯，真正人类的这些所谓的这些人，真的在思考的时候，他会非常非常警惕。所以，包括我这次回北京，我发现一个很有意思的现象，我去了这个东坝，北京有个东坝，东坝呢是一个。外来打工子女家属的一个聚、嗯、一个聚居地，有很多外来打工的人在这里、嗯。然后你去那里以后呢，你很惊讶，你进去以后，你发现是一个好大一个停车场，有好多好多车，你就非常的奇怪，为什么这些打工人都有车呢？就去问，就发现呢，这个村子里，这个整个村落里，可能有一万人，可能甚至有一万多人，很多人都是滴滴的司机、哦、他们会。贷款或者是借钱去买车，为什么呢？因为去年滴滴补贴的很多，对，他要去养家，对不对？他找到了这种方式，可能是更好的一种方式去，嗯，嗯去去去去生活。嗯，我并不说这有问题，并没有，我觉得这很好，对吧？你可以有一种生生路。然后你发现呢，我们去的地方是一个社区中心，嗯，社区中心是给这些呃，在这边的所谓流动儿童，就是他可能。到了高中以后，高中上高中的时候，他可能回去，甚至初中的时候就回老家这些、嗯嗯，跟着父母在北京来生活的。父母就很担心，不希望他们去这个呃社区中心，为什么因为车太多。嗯
4: 。
1: 你发现没有？因为那个地方车太多了，很容易发生这个剐蹭或者交通事故嗯嗯，所以他们又不太愿意孩子担心这个安全问题。他们自己就是出租车司机，他们都是这个滴滴车司机，所以它变成了一个矛盾或者是这个问题的一部分了。但是有一个问题是。滴滴从来就没有想过这个东西。所以互联网公司，当互联网公司思考的时候，我们技术是无罪的。嗯，技术是我们只是技术的提供者而已。嗯，但事实上，在你现在这个时代，这就是互联网公司在恶的地方在哪里呢？是它一方面宣传科技是未来的方向，科技是多么的伟大，对不对？一方面又不去承担这种伟大科技可能造成的一个新的一种问题。
0: 但我觉得这个不是科技的恶，是商业的恶。如果你应该要把它称为，但是
1: 科商业是把科技融合在一起的。商界在在笼统来讲，我是说的是说，嗯呃、互联网公司这个层次，它可能是个商业，它没有去认识，因为它技术让这个科技放呃呃，这个技术让商业放大了很多人的倍。它所带来的影响跟以前的工业时代的影响是不一样的。工业时代最多像淘式化学，最多是我毒毒死人了，最多是这样的事情出现。它所的影响是个体的，它不会去影响的太广泛的，包括人的这种思考方式、做事方式很难的一个产品。你说你没有办法了。在现在这个问题就是说，你的互联网的这种渗透率，它是从最顶端一直到最底下的人，
2: 嗯
1: ，这个渗透率是不得了的。那它会。影响到人们的关注点是什么？影响到人的意识形态、思考方式，怎么去过生活？嗯，它有很强很强的渗透力。那这个结果，我觉得中国的互联网公司也好，国外的互联网公司它都没有去考虑。嗯，就包括你看 ，Facebook 说在全球范围性提供免费的 WiFi， 嗯，所有人都为之鼓掌，对不对？觉得是一件。所有人都有权利，他当时 slogan 叫“所有人都有权利去获得新的知识，或者接入到互联网等等。”但是你有没有反思过这个会带来什么？很多人是没有去反思的。突然一下，就是就回到但我之前我昨天见了一个做种子的一个，他是一个社会工作者，他希望呢，因为讲这个粮食危机是怎么讲？比如说印度有很多人。农民对买不起种子自杀、嗯嗯，每年有很多很多十几万的人自杀。嗯，十几万的人自杀，就是因为买不起种子啊、嗯。因为什么？种子这个东西呢，是什么呢？它是承载了整个小农社会，或者是农业社会的一个基石。种子是要配种的，嗯,嗯它需要比如我们家一个最好的这一株植植物的种子，我们拿下来跟你们家最好的植物配，嗯，接下来这个种子会更好，嗯、一代一代传承。对对，但是呢，科技带来的是什么？有种子公司子吧，它有种子公司、嗯。这个种子是没有生育能力的。这、就是孟山都啊，你在说的。<笑>对啊。嗯、那么他所做的事情是做出更好的种子。在当下，他确实给你造成了很好的一个，给你了一个很好的产量。对。但是他会不停的依赖，为什么呢？种子会有耐药性的，你出来以后，你新的昆虫来了，它可能有新的耐
2: 药性出现。嗯嗯,嗯。那孟山
1: 都这样的公司呢，它会不断去制造新的种子，去适应这种。嗯嗯。你会怎么样？你会不停的绑定在这个上面。嗯、难道这不就是互联网的本质也是一样的吗？你所有的意识形态，你所看到的东西，都是人家给你的。嗯，就跟你去买种子一样，你不再去自己去创造了，你发现没有？嗯嗯,嗯。那这个学者讲的一个概念，说他有一个朋友，他为什么做这个？他讲到给我讲一个故事很有意思。他有一个朋友，大概在四五十岁的时候，父亲去世了。嗯，然后呢，走了两年三年没有走出来。然后有一天呢，他就在种地，他就是自己家里有个院子，他去种，种了他发现呢，长出东西来了。他那个时候就突然觉得是、嗯、爸爸在底下，这是一种新的生命。哎，从一种创造的过程当中去体会人生是什么，而是不断还而不是去不断去消费，或者无差别去接受这种消费，哪怕是信息也好，商品也好，他去创造。嗯嗯所以，他从这个点上呢，其实也反映到了我们互联网现状，所有人都在强调消费。
2: 嗯。
1: 无差别的消费，或者是只消费我愿意看的东西。你看到所有你现在看到朋友圈，所谓的也是一条，嗯，等等这些 app， 你所看到的东西都是你相信去看到的，而且这是一个负反馈，它会不断的强化你所看到的东西，嗯、强化到你让让你一辈子做所谓的这个这个信心的努力。所谓的 filter bubble 是吧？你永远是在这个 bubble 里面，是在一个泡泡里面，嗯、你永远看到的是这样。永远不可能出去,去看世界的，嗯嗯，所以这就是我说，又回到科技啊，这就是我所认为的所谓的科技之恶。这个恶呢，是让很多很多人相信一元论，相信就是那样的，美国的生活是最好的，或者是某一种形态社会形态是最好的，我要去为之努力。他制造了无形当中制造了一种新的剥削，这种剥削没有人，我们之前讲说为什么会产生剥削，嗯。生产力跟生产关系的问题，对不对？嗯嗯。你生产力、生产关系已经不满足这个生产关系了，那会发生变化。现在也是一样的情况，生产力就代表是科技，嗯，那生产关系是什么？嗯嗯，对吧？生产关系永远是一个要要要为生产力服务的，但是总是反过来嘛，总是会发生反过来，而才会出现各种样的社会现象。所以现在你看到的情况，其实就是互联网时代的生产关系和生产力之间的这个矛
2: 盾。嗯
1: 嗯嗯。我们的科技非常发发达。但是发达的生产力，这个所谓的这个生产力的所有者，他没有想到对生产关系会产生什么样影响
0: 。我我想
1: 查一去说一句
0: ，我觉得今年的这些总统候选人里面，你应该会最喜欢 Bernie Sanders 對對對。我猜一下，呃 <fera> ，你刚才说的我觉得涉及到就是算是对资本主义的批判，这已经是我觉得都已经不是恶、Very ，是所谓的 original thing， 对吧？是人做的 <Prefer> <het musique>、yeah、是这
1: 样，对，这就是讲说。呃，这个可能太政治了啊，这是但是呢，其实跟科技是,<笑>科,技是科技是一脉相承的。科技对对对,对什么与资本走得最近，什么就是资本主义帮手。嗯
2: 嗯
1: 。谁跟资本走得最近？科技跟资本主义走得最近，啊、呃，跟资本走得最近。嗯。为什么科技跟资本主义走最近啊？它一下百分之百的提升了、啊、回报率啊，它回报率就很高啊。对、嗯。所以你逃脱不了的，你的脏你是逃脱不了的。嗯。这就是所谓的原罪啊。嗯。那我们要做事情是什么？其实我呃。桑德斯的这个，他可能观点有很多，但是从我的角度来说呢，嗯、资本主义的问题是在资本家。嗯，就有句话叫“资本主义的问题 the ，problem of social 呃、啊、这个 capitalism is capitalists” 嗯。嗯嗯 ，socialism problem 是 socialism、嗯、这个系统本身的问题、嗯。对，那我要去 fix， 我要解决资本主义怎么办？就资本家解决资本家的问题啊，把这个极富的这一部分去掉。嗯，就很简单，我不是要去平，不要靠我，我们从来没想到人的平等，人平等了就没有任何人类发展没有动力了，这是不可能做的，回到原始时代了，这不可能的。但是最恶的一部分人，不到最恶打引号的最恶这部分，其实是最顶端的一，的、嗯、些，就是所谓在美国说百分之一这些人、嗯，在中国其实是一样的情况。所以照你这说法，犹太人的手指要被门夹，了。<笑><笑>这个我没说，不是你说的。<笑>这个是你说的，所以我觉得，呃，因为我们是科技行业的，那科技行业呢，我觉得我们很容易成为帮凶。嗯，就是我昨天在跟他们讲的，就是说我其实跟很多很多世界上最好的公司、最大的公司、嗯、最最顶端的这些人，我做着做着就会发现自己实际上是问题的一部分。嗯，我曾经有那个想法说去解决这些问题，但是我发现。其实你就是问题的一部分，那你怎么解决？其实你没办法解决。嗯，但是我觉得有责任，在一个科技行业里面，负责任、有这种责任感的人，应该去思考你的社会责任感在哪里。嗯，这个社会责任感跟传统行业的责任感是不一样的。你互联网公司，你不是传统公司，你所能够产生的效益会很高,很高。嗯，你怎么去利用技术，去承担你新的社会责任？我要回避啊！
2: 嗯
1: 嗯，像百度这样的、啊，你是在回避啊？你总在用借口。嗯
2: 嗯，你赚
1: 了钱你怎么说呢、嗯？对不对？包括滴滴也是一样，嗯，正在膨胀或怎么样，他们应该有一种新的意识。嗯，因为整个中国社会也好，甚至全球也好，它都是一个，这个其实很多东西都是一脉相承。你如果今天你回过头来听我之前讲的，其实都是一脉相承
2: 的。嗯嗯，我
1: 们每个人都觉得自己要成为一个。乔布斯，觉得这种个人主义的一个蓬勃的向上，这个没问题，嗯、本质是没问题、嗯嗯嗯。但是你应该内心里要保持一种对这件事情的批判。嗯、不是每个人都可以成为这样的人的。嗯，但是因为有个金字塔，这个金字塔最可怕的地方是，它让每个人都相信自己能到最顶上去。嗯，所以每个人都尝试不停的往顶上去爬。嗯，那往顶上爬的结果是什么？他会踩旁边的人，他会踩着底下的人往上去走。嗯。美国在发生这样的事情，美国已经很严重的这样的事情这个社会的不平等，中国也在发生一样的。今天我看到了一个转了很多很多次的一个帖，讲到说这个这是社会的楼平的片是吧对？啊，对啊，对、呃、对对对对。但你发现呢，很有意思。我大概是看了一下，这些他这个转这个帖的同时，他可能有另外他，就是我会觉得他不认为这是他的问题。嗯，他会认为这是社会的问题，但事实上你是社会的一部分，你应该做什么？嗯，嗯他可能明天还在，就是他可能之前也在怎么讲？我很不喜欢这个，这个这个太政治啊，这个聊着聊着<笑>聊
0: 着，就跟听众朋聊聊了一下，介绍一下这个背景，就是说，呃，让我想想看，是甘肃的有一个农民叫做张改兰，然后呢，他呃、啊，由于太过贫。贫困，然后再加上就是看不到日子的希望，所以就把自己的呃四个孩子，我记得都给杀死了，然后自己喝农药自杀，然后她老公回家看到这个情况也自己自杀了，所以一家六口全部。确实，确
1: 实，这个事情确实很悲惨。嗯、就是我的意思就是说呢，其实很多，但我看到底下有一个有一个一句话让我很警惕，就是说呢，嗯、他们应该变成纺锤体。嗯嗯,嗯,嗯嗯，应该中产阶级，对，变成纺锤体。嗯，但这个话呢，其实。嗯我个人会觉得有点问题，就是说呢，转的人其实都是中产阶级，嗯，其实都是这个社会上百分之可能你知道中国的 GDP 平均 GDP 只有八千美元，嗯，八千美元一年算下来就可能平均一个人就只有几万块钱，嗯、对不对？嗯,嗯,嗯其实这些人的收入，作为我的了解的话，其实非常非常高了，嗯，但他并没有为这个社会太多的做一些自己能够做的事情，或者一些反思，嗯、反而他会把它当成一种。对社会的一种抱怨，就是中产阶级变成了一个，就是我特别不希望一个悲惨的事情变成中产阶级抱怨社会的一种出气筒
2: 。嗯，这个我
1: 觉得你完全是可以做一些事情。我都觉得他也不是抱怨，很多人转其实是表达一种姿态而已，对
0: 吧？对这种姿态
1: ，我就觉得意义不大。这种东西这、嗯就是我的观点了。其、就、实、是、我也看到很多朋友在转这些东西，就是说他的愤怒来自于，就是他的嗯。不开心来自于对这个社会的一个不开心，嗯，但是事实上的本质是因为你在向上看，但如果你真的向下看呢、啊？我认为你不应该那么不开心，应该很开心才对。你其实我其实我有时候也会觉得不开心，但是我觉得不开心的时候也会去思考，就想去看看底层人民是怎么样的，然后就真实了这个社会，这个变化是有的，就是会你会发现，嗯。我们就特别是中产阶级，就我也算是中产阶级部分，嗯，太在乎个人的这种我的感受，嗯，而不在乎这个社会在发生什
2: 么
4: ，
1: 嗯，而不一定就非要等到说有出现这样的事情的时候，再通过一个媒体的方式，你才愤怒。这件事应该是每天你都要去尝试思考的，
2: 嗯
1: ，所以这是呃，设计师也好，我觉得设计师很重要的一点是，我觉得是他能够。洞察这个世界发生是什么，他能够 think outside the box， 能够到外面去思考，从一个更更第三者的眼光来看这个事，有很多很多思辨的过程。嗯，我这、就是我觉得每个设计师，我希望大家能为什么我说政治性很重要？就每个设计师啊，呃，应该多了解一些政治
0: ，或者每个人吧。其实我觉得
1: ，对你到了三十岁，你到了三十岁以后，我觉得你对社会的关这个关注啊。不应该关注那些负面，就很多人对社会关注来自于负面新闻
0: ，或者仅限于负面新闻，仅限于负面新闻
1: ，嗯、而且不会对社会有更多理解。嗯,嗯这是有很多书，有很多就是应该去了解社会到底怎么样。嗯嗯,嗯因为如果你的方式理解这个社会方式，仅限于科技，你发现没有？很多人理解这个方式，仅限于互联网给我的一些冲击或者带来的东西。嗯,嗯,嗯,嗯我觉得这是一个一面性的，因为互联网给你的东西，一定是你。基本大部分情况是你愿意看到的，你没有一个主动去思考的过程，去寻觅的过程，对吧？我之前讲的例子，父亲去世了，那他会用种子的方式去自己去耕种，然后呢，长出的东西是由于自己的这种创造。那你你到底是在做什么？你有没有在创造一些东西？所以这时候，我觉得从我个人来讲的话，我也去愿意去学一些这种手艺。嗯，这种跟那样的所谓的工匠精神不一样。嗯，我说我像厂子自己去创造、嗯，去体验一下，也体验这种过程嗯，嗯，体验一种创造的过程。嗯嗯嗯。所以这是我觉得，刚,刚聊了很多啊，讲到了社会问题。嗯嗯。整体来看呢、嗯，这个时代就是一个、呃、被科技绑架、被技术俘虏的，嗯，这样一个环境。嗯。那什么人？人们不知不觉成为了问题的一部分。嗯嗯，但人们永远是不自知的。所以，我希望更多的人能够有一些独立思考的意识，来更冷静的看待这个世界。这个世界好与不好，它就会这样发生。就是我从来不是一个悲观主义者，我也不是特别乐观主义者。嗯，我觉得就是我看来，
0: 你就算属于悲观
1: 。但是你发现，其实悲观与乐观其实最后都回到一个点上来嗯，就是我喜蛮喜欢这个观点，就是像是一个环，最后其实回到都是一个点。嗯。嗯呃，就你说，
0: 就我觉得，人们永远是问题的一部
1: 分，对吧？但是不可能。但是，但是不是所有人都意识到这一点？啊，因为与我无关嘛。嗯嗯,嗯。就比如说你在抱怨社会的时候，嗯、其实与我无关、嗯，就是你社会的问题。嗯、但是实际上，你其实也是一部分。嗯。我觉得能意识到就行了。就我并没有去改变什么。嗯嗯。因为你改变不了。嗯嗯。
3: 好，那接下来我们想进行一下，就是每一个嘉宾都会讲的一个话题。嗯,嗯有两个小问题。第一个的话，是你想象中五年后的自己大概是怎样子的，以及你这个这、啊、这太了身边的这个世界，嗯、随便聊，可以是任何方面
1: 。嗯，我觉得还是不断的打破，希望自己真嗯不要丧失这种打破固有观念的这种锐气吧。嗯，因为我。不希望自己活在一个 bubble 里面，嗯，我如果察觉到自己是在一个气泡当中，哪怕打破这个气泡的成本越来越高，我也希望自己能去打破它，嗯能够去用一种新的观点
2: ，嗯
1: ，经常用一种新的观点看待人、看待事、看待这个社会，呃，当然这是我内心的一些想法。嗯、那从社会的角度。那我觉得，呃，五年应该不会发生什么。<笑>我觉得我不太相信
0: 。为什么
1: ？五年前，二零一一年<咳>跟现在差别很大。有那么大差别吗？我对我来讲，你像我为什么有感受呢？<咳>这次回到北京呢，我楼下的这个嗯、呃、餐馆，嗯，重新装修了，嗯，我很开心。嗯、为什么？嗯这个餐馆，我十九年前来到北京的时候，他就一直在、嗯。那我会一直在那里吃，嗯，喝粥。呃，价格呢，一碗粥的价格从我应该记得没错的话，也、嗯、从八块钱变成了现在的可能十四块钱。
2: 嗯
1: ，但是我会一直在那儿吃。嗯，从我的角度，我不觉得我的生活有太大的变化。这就,就其实很很有意思的事情。我在不同的国家工作，我做了很多不同的事情。其实从外面看来。你变化了很多，嗯，你所有生活都在改变，嗯，但从我内心来讲，其实我觉得没有什么太大变化。包括我所使用的东西、使用的科技也好，所消费的东西也好，生活也好，嗯、我不觉得有太大变化。真正愿意把这个世界包装成一个变化飞快的人呢，他是有目的的，嗯，<笑>他是有目的的，他希望看到这个世界变化。为什么呢？你错过了，就像我，我这次回去呢，挺有意思的。我们家的房子呢，旁边隔壁呢，嗯、想卖，我妈就在旁边说，她说：“哎，你看这房子啊，今天来了好多好多好多人来看房子，嗯，我觉得这房子又要升值了，等等等等。”那我跟我妈讲我说：“你有没有考虑过，她一天就开三十分钟，把所有的人都集中在三十分钟的时间来看这个房子呢？”嗯我妈就没话说了<笑>。<笑>其实科技也是一样的，它是我给你制造的，所有这些科技媒体也好，所我你看到的东西也好，我始终会觉得，它就像看房子的这些人一样。嗯，他把本来应该十五年经历的事情缩短到五年，或者甚至更短的时间。嗯，就像一个明明可以一天打伞来看房子的时间，把它缩短到三十分钟，你自然觉得这个房子是吃香的，自然觉得很多人会希望这个。房。他的呃升值的空间速度会更快，嗯，所以我们所遇到的世界，我们所被教育的世界，在不经意当中被人压缩了，嗯，所以我们对时间的改改，这个感知，我认为是被加速的，嗯，所以这是我觉得五年也好，十年也好，我并不会认为有特别大的。变化当然这是我自己的看法啊，也许会发生变化，但是我自己会觉得说，至少从我内心来讲的话，我还是一个接受新技术比较慢的人。那我觉得可能是
0: 对于这个变化的定义有所不同吧。比方说，如果五年以后经常开着无人车，你觉得这算大变化吗？还是说你就出现车这样？现在得不会出现、嗯
2: 。我举
1: 个例子吧，嗯、我之前还跟在北京的时候跟你们讨论说、嗯、咳咳 ，Pokemon Go，、嗯
2: 、
1: 会火多久？
2: 我说一个月了，我就说一个月嘛，他
1: 们就很不高兴。他们说三个月或者至少一年时间，怎么样怎么样？我说这些东西都是被压缩的，嗯,嗯，都是被快。他说，我就认为说，所有东西当你压缩的时候，它就一定会快增。嗯，那就这样的。但你因为你会短暂的时间，你发现所有人都在给你发这个东西，你朋友圈被刷屏，它是被压缩的东西那么同样，在这个呃，无人车也是一样的道理。嗯嗯。它是被压缩的，包括你看电动车已经出现多长时间了？到现在，电动车是一种什么样的市场？很多东西呢，保持一种客观冷静的态度看待变化，嗯，我觉得更合适。我特别不喜欢那些硅谷的所谓的这些，嗯，这些导师，这些未所谓的未来学家，嗯。其实他做的事情无非是让这个已经被压缩的、很压缩的。这个时代呢，再进一步的压缩。嗯，而我做的工作其实也是这样的。嗯，我一定会跟我的客户说，五年你会被 disrupt， 就就是你会被颠覆等等、嗯。对。但是从我本性来看，其实什么都不会被颠覆，对不对？五年、三年、五年之前，我听说，我曾经看到 IBM 有一个很大的这个 PPT， 嗯，都写了各种可能被颠覆的行业。到今年来看，你觉得什么行业被颠覆了？从你们的角度说，你能告诉我哪个行业或哪间公司被颠覆了吗
0: ？啊，我觉得是我们对于颠覆的这个怎么说，呢？是这个定义有所不,不
1: 太一样。那就是从你的定义来讲，比如说你，就我觉得像
0: 打车行业就已经被颠覆了。嗯、五年以前，我的我的这个用户，我的习惯是在路边扬招。可是，你觉得打车是一个
1: 行业吗？难道不是吗？我觉得不是，或者是这个事情出这车行业。这件只是你的使用习惯而已。出租行业从来没有变成一个商业化运行的环境、嗯。出租行业是帮助一个城市里底层的缺少技能的这些底层的人口来提供一个出这个这个工作岗位而已。你其实到世界各地从来没有说哪个出租公司是全部商业化的，它完全是这个呃企业这个这个这个城市政府,政府的一个扶持行为、嗯。对，它的目的实际上是为了扶持一些，比如说。你到纽约也好，其他城市也好，都是一样的。它是一个很底层的一个行业，嗯，这个行业是一个很传统的，它不应该被颠覆，它应该被保护。这是我的看法，这是我的认为。就
0: 但是它作为一项服务业，它也应该就是它只是服务形式。
1: 我现在讲的是公司的角度，它不是，既然它不是一公司，所以我觉得不存在被颠覆，就不在我们讨论的范围内。就我会觉得，当当我们在商业上谈的时候是。嗯嗯所谓被颠覆，所谓的公司或商业模式嘛，嗯嗯,嗯，没有谈到说那当然，我现在都很多人都不用台式机了。你觉得，呃 ，PC 这种使用习惯被颠覆了，当然是被颠覆了。嗯嗯，我可能都是用了笔记本电脑，但这是科技带来的这种，我觉得不在讨所以你觉得使用习惯的颠覆不算颠覆？我觉得使用习惯它不叫颠覆，它就是自然发展的一个过程啊。因为你计算能力提升了，你每个人计算能力提升，你手上有个计算终端了，自然会发生的。嗯嗯。这就是自然发生的过程，它只要它计算能力，我所以为什么我不认为就无人驾驶会在很短的时间内起来的原因，是因为它不是一个自然产生的过程。嗯、手机呢，它是很简单，就是我的终端设备的计算能力增强，嗯但是汽车的计算能力提升，它这个提供它，我我会认为它这个趋势还不到那个点，就我现在对这个。嗯呃，无人车虽然很多人都在说，但是包括无人机也是一样的，都没有，我认为都没有找到一个核心的，呃、一个自然的发展方向。嗯，我还没有，但我很难去论述我这个点哈、啊。但是就是说，它和手机的智能化手机的发展的，没有那么自然，因为手机就是原来也是手机，它现在还是手机，嗯，它只是功能变多了。但是原来你操作手机，现在你还是自己操作手机，并没有变化。你的这个，它就是一个自然的过程，所以智能手机从来没有谈到说它不叫一个颠覆一个，呃，这个传统手机，我认为它不叫颠覆，就升级的过程而已。我不认为车的发展未来是，我现在可能还我很难谈，很多人都没认为，嗯、我很难要，我现在不敢说，可能还要做一些研究吧。嗯嗯，对智能车的这个无人驾驶车这个方面，可能还要研究一下、嗯
0: 。你这刚才说的手机，我突然想到，就是想到我们之前说的那个火车的例子。我在想，以后会不会有一个小孩来问他爸说：“爸，这个、东西为什么叫 mobile phone 啊
1: ？”<笑>我都不打算怎么叫 phone
0: 。对啊，我都不打算打电话了，对吧？是、就
1: 是是。所以这个就呢，我就觉得是、嗯、我们在预测趋势的时候呢，我其实不太愿意去预测，就是说，因为我觉得，当你去预测一个未来，未来五年是什么的时候，你已经是我反对，就我已经是我所反对的那一边人。嗯、所做的事情啊，所以把你现在的，你连现在现实真正的现实社会还没搞清楚呢，何必、嗯、你何必想未来呢、啊？
0: 所以这是我的一个观点。所以你的观点是不做预测，但是做快速反应，是吧？我
1: 觉得不做预测，要读历史很重要。嗯,嗯,嗯其实读过往其实很重要，来龙去脉更重要。嗯，而不是未来是什么样子。嗯,嗯未来呢，这是这就是人的一种思维习惯。你、嗯、比如说，古时候有这个水晶球。人们为什么会对未来感兴趣？哎，这个话题挺好，你去马上做一些研究。水泥球是在什么时代出现的？嗯，哎，是不是这个灾难的时代出现的时候，水泥球的作用就更好嗯？嗯，对吧？为什么人们会期待？比如说，很多宗教里面都提到了说来世。嗯，对，时间的概念突然出现未来了，为什么会出现这个？就是原始人是就是从这个我问达尔文，达尔文，请问一下，出现未来这个概念的时候。它对人类的这种发展到底有什么好处，对吧？假如我现在是自给自足，明天一个野兽我给打了，我自己吃饱了，明天我就不过了。我为什么要去考虑未来是什么样子呢？那这个是怎么来的？我觉得这个讨论更有意思，而不是说讨论未来是什么，你懂我意思吗？就是我会，哎、呃，接下来我可能会做一些研究，说水晶球是从哪来的？世界上第一个水晶球是怎么被发明的？这些巫婆、这些算命的从哪里来？嗯，第一个算命是从哪？所
0: 以，放到今天的这个，个子嗯嗯、这个案子里面来，就杨改兰是因为没有未来，<笑>所以就杨改兰了，<笑>对吧
4: ？
1: 不，这个事情本身确实是很悲惨的、嗯，就这个肯定是。但是我觉得呢，大家都是问题，大家都是
0: 问题的一部分。对，我想说的其是你刚才不是说到未来嘛？就、嗯、是说，你说你就是如果是个原始人，反正就日复一日的过，对吧？嗯嗯嗯那就是杨凯兰，他其实也是吧、嗯，他就是自己种的地，嗯、日复一日的过。他所让他、嗯、让他绝望的是说，他没有能力去改变这个现状
1: 。这是这个这个问题呢，就我觉得其实挺挺悲惨的，或者这个问题是、嗯、很沉重的一个问题。是，那我觉得其实也是，呃，有可能我又要反互联网了。其实互联网占据了很多话语权，反而是让这些人呢没有办法，他们没有办法。寻找到一种正确的发生方式，或者是他不了解是什么呀？因为我们所关注世界已经被就是之前不有一个叫平行北京，那北京平行的小折叠，北京的折叠，折叠，嗯，其实它体现就是不同平行世界的，就是正好是科技它造成了一个平行世界，而且如果你考虑这种 spectrum 的话，我们的平行世界可能占了这个世界百分之九十九，嗯。只是，可是我们的人口可能只有百分之一。我理
0: 解他是在讲
1: 阶级固化，不是吗？对，啊，就是你，你科技实际上造成这种阶级固化的一个一个同样一种原因，因为他、嗯、他让每个人说的话，嗯，思考的方式、期待的答案都变得趋同、嗯，那使得另外一个阶层的人呢，他理解不了，嗯，所以这个我觉得是是科技带来的，这个、嗯、这个没有办法，我们人类他这个被。驯化成这样，就我们其实有时候会觉得，我们是被科技驯化了一代。嗯嗯嗯，这样理解。因为当手机出现以后，这些都是实际上你握的是一个奴隶主的皮鞭啊。嗯他
2: 实
1: 际上每天在鞭笞你、啊。嗯，我这次跟我妈说，你不要再看一条了。他<笑>在不断的在驯化你所看到的事情。所谓的这个什么智能推荐啊，什么这些玩意你所看到的东西就是你想看到的东西。嗯，所以它是一只皮鞭呐、啊。嗯嗯嗯嗯，但是你又做不到。嗯，我也要看，我也会忍不住。那所以就是保持警惕就好了。嗯、再一个就说呢，个人来讲，作为一个社会人，你应该对社会有责任。这不是社会的责任，也不一定是一定完全是政府的责任。嗯，嗯每个人都是社会的一部分，你怎么去思考，而不是一味的说我们跟他们区别。所以这是我觉得是中国中产阶级这个问题、嗯。我们是中产阶级，你们是你应该对怎么样？我觉得当然他有他不可逃卸的这个逃避的责任。嗯，但是我们也是这个问题的一部分，我们也要去思考，保持对这种科技的警惕。嗯,嗯
0: 接下来就说了这些以后，让我对最后一个单元单元非常的非常的期待啊！<笑>不知道你会说什么？就是最后一个单元是呃，每位嘉宾都会呃要做的，就是这个叫做样对叫做 one more thing， 就是你可以推荐一本书或者一个 app， 一个硬件、软件，一个你觉得值得关注的人或者事情。一个地方或者一一件什么值得尝试的食物， okay. 呃
1: ，我觉得一样，种子吧
0: ，种
4: 子，对
1: 。然后呢，因为这次我其实遇到了一些跟种子相关的一个一些组织一些一些人，嗯，那么他们看待种子的思路是完全不一样的，这给我一种新的启发，就是这个，呃，怎么去思考种子是什么？种子在这个，呃、他几波提到了说孝道。中国的传统的家庭的根基，比如族谱，比如祖地，这个地土地对于农民来说代表什么？它代表了整个农业基础的一些东西，
0: 生产工具啊
1: 。对，嗯，它的种子在庄农中承担了什么样的作用？比如说，当我们说口语化，说你没种，
2: 嗯
1: ，这个种子是指什么？而这个点，我觉得是一条很好的思路去看待很多很多事情、嗯，比如说中国的土地问题，嗯，中国的城市化问题。现在也还有很多人在说说这个，为什么我还另外反对一个人是这个逻辑思维？比如说他所提到的时候，中国的经济还有一部分没有释放开来，是什么呢？是土地。嗯，他认为土地早晚有一天要可以自由买卖。嗯，对不对？嗯，这是一个很大的问题，就是说他过于他比如他说什么呢？他的意思说现在的比如说科技可能对一个亩产这个粮食啊。可能有新的倍增的效益，这是第一，所以不需要那么多土地，这是他的第一个观点。嗯，第二个观点呢是，呃，人们会对他首先强调的，每个人会对自己的土地有一个在当时最理性的一个判断。嗯，他会认为是，这就是典型的科技主义加个人主义。
2: 嗯
1: ，个人主义说，我尊重你的判断，你在这个环节上，会做确实增加了活力，我做出了最好的判断，但事实上是，他忽略一个上下位。当我们的科技、当我的教育水平没有到的一定程度的时候，嗯，每个人不可能，甚至哪怕已经到了很好的教育程度的时候，每个人做的决定它不是理性的，它是一个非理性的状态
2: 。嗯
1: ，那么种子是一个很好的一个点，你可以看到很多很多东西。比如说我刚才讲的土地改革，土地的责任在哪里？城市化的问题，农民工的问题，还包括转基因的问题，还包括个人主义、自由主义，所有这一套东西，其实都可以回到种子里。那比如说很多案例，比如说讲的粮食问题，那中国的粮食问题是什么样子的？这个思路其实给我打开了一个门，就这里面有很多文化的原因。比如说种子在对于一个这个家庭也好、民族也好是什么样的？就这个学者他在全世界各地呢去探讨，比如说种子在不同的民呃民族里面的语言代表的是什么？在中国这个叫
2: 什
0: 么名字？这个人，这个人叫徐坦啊。哦我们回头可以放在 n o 里面对。可以。
3: 嗯、他是徐徐谈两个字分别怎么写？嗯，就是清风
1: 徐来的那个徐，啊、然后谈是平坦的谈啊。这个、啊、这个老师，我觉得他做事情挺有意思，嗯、就是他在、嗯呃、实验性的去利用一些艺术的方式啊，或者一些、呃、新的方法，去让人重新思考种子对于中国社会的一些，嗯、甚至对人类文明的一个。嗯嗯嗯嗯理解，就像你看，讲啊，这个《诺亚方舟》里面，它会带很多很多很多种子。嗯嗯。那种子实际上是人类文明的一个最原始的一个呃一个表达一个元素。
2: 嗯
1: 就是、嗯嗯、人类从这个洪荒变成了可以储存。米克热思考，为什么会有我们的所有的容器，嗯、所有这些瓶瓶罐罐？嗯。最初都是去储存种子的、嗯，因为种子是代表一个文明它未来延续的过程。嗯。但是科技。改变了这些，他认为你不需要纯种子了。为什么？因为有个地方会纯种子，他会告，他会给你给你不同的食物。嗯，那、啊、比如说我们之前看到，比如说你研究海地的问题，这个海地是一个加勒比海上的一个小国。嗯，那美国在呃上世纪六七十年的时候就做了一个实验，他就希望改变海地的，他不想把海地变化成、改造成加勒比海上台湾。啊。嗯、呃，他所做的事情是什么呢？是倾销大量的廉价的质优的大米。嗯，他认为呢，当所有农业人口都不再去担心粮食问题的时候，嗯，他们就已经会变成可以成为这个工业化的主力。那我建工厂，你会有大量劳动力，怎么样？怎么样？供给美国市场，因为它和美国很近嘛。嗯，大概到了五十年以后，到今天，你看海地现在是什么状态？他没有。基本上已经完全没有自己的农业了。嗯，它的工业化有没有办法在这个全球化的过程当中起来，因为工业化是一个很复杂的过程。是。美国呃，这个海地到现在依然是世界上最贫穷、最贫穷的国家。因为你看有一个专门的网站叫做呃，这个这个这个海美国欠海地叫 billion dollars 欠很多很多几十亿美元什么之类，的，他、嗯、专门一个网站就讲这个，就说美国那一套东西。他希望用大米，但是你会觉得很有意思，你就觉得从一个假如你要这个呃朋友圈上看的文章，你会觉得很 make sense， 很很很有道理的。嗯，农民不用种地了，他有大米可以吃了，而且很廉价大米了。但事实上，他所造成的是整个社会底层社会的一个瓦解。嗯，这个瓦解对于整个社会来说，其实非常非常严重的一个问题，是非常残酷的。所以中国现在其实很多社会问题，其实都来自底层的叙事的不完善，或者底层的叙事一个残酷性、嗯。很多很多传统的东西，很多很多曾经我们相信的东西没有了，这个东西是一个很、嗯、很悲惨的一件事情。呃、嗯，他给我给我讲了一概念，就是说，他到了广东看广东农村跟北方农村区别很大,大。的，比如他到北方农，村，他问这个村里最老的人有没有故事。他就讲有没有好的故事给我听，老人讲不出来，没有故事，讲不出来。但是到南南方会保护的更好一点。有没有什么新鲜的事情发生之后？的周围有什么大事有没有？都没有。唯一想的可能想的是这个解放时候，嗯，解放军进城，比如说这样的故事。后面就没有故事了。其实我觉得这就是我觉得现在中国社会啊，嗯，其实出现了一个很多问题，就是很多底层叙事啊被瓦解了。这个我觉得是其实一个蛮严重的问题，这个被很多在隐藏了起来。嗯，这个问题还不简简单,单单只是上层建筑它刻意为之的一个事情，包括我们个人的这个所谓的中产阶级这一层都没有意识到这个问题，也没有意识到这个的未来对我们有什么样的危害。底层叙事的一个割裂、一个破裂，会导致整个社会的一个瓦解。这底层的瓦解，这个瓦解是很难很难修复的，只是现在我们就很难意识到。但是我觉得呢，呃，我们别不是一个特别悲观说怎么样割裂，我觉得并没有，只是说我希望有更多的中产阶级的人，就中间这层人啊，他能去思考，因为上面是肯定思考不了，只有靠我们能够去思考，嗯，能够认识到这个问题，嗯、那么种子可能是一个很好的线索，嗯。那这是我可能推荐大家从种子的角度，种子有很多设计师角度，你可以看到、哎、种子的形态是什么
2: 样子，嗯嗯
1: 嗯，它是这样的、嗯、还是这样的，嗯，找到跟种子相关的这种艺术品啊，可以看到大家会不会对种子崇拜，种子跟孝，嗯，跟呃生育跟这个家庭，嗯，有什么影响？嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，包括文化里面、传统里面有什么影响？包括土地，这都是关联在一起，所以从这个角度是一个很好的去。理解中国社会的底层趋势的一个方式，
2: 嗯
1: ，也会看到很多社会问题，所以我觉得设计师的优势是在于说，呃、能找到一个起一个点，从这个点进去，嗯、然后呢，去不断的去呃，所谓 navigate 就是去探索，嗯，然后你慢慢会产生一种新的边界，这个边界呢，它可能是一个新的一个 bubble， 是新的一个泡泡，嗯、但是呢，是你自己创造的一个边界，嗯，那这个时候其实对你的、嗯。认识很多的，我之前还有一本书也觉得挺好，就是我之前讲卢卢梭的这个不平等的起源，人类社会不平等、嗯。其实他讲了，这都是是这个可能几百年前的一些思辨、嗯，到现在其实都是合理的。嗯、然后和种子这件事关联起来，其实有很多很多新的启发。嗯嗯，对,对你你说这两个，这这些种子。呃<音楽>，让我想到两个东西，一
0: 个是世博，就是上海世博会的时候的英国馆， mm -hmm. 里面都是种子<音楽>。对对对，它是一个像，就像什么一个刺球一样的一、那个一个形态
1: 哦，对、mm -hmm. ，一个小标对对
2: 对对对对
1: 对对
0: 。啊<音楽>，然后还有差不多可能十十年前有，可能有十年了吧。了吧<音楽>
1: 艾薇薇做过一个啊，两亿颗
0: 葵花籽
1: 的那个。对所以我觉得，但他那个有点就属于个人主义了。他认为每一个他都是一个<音楽>，但是这个。从我的观点里来呢，我不是那么，就是，就是你，你可以如果总结一下我的政治诉求和观点的话呢，嗯、我是倾向于反对个人主义的
2: 。嗯
1: ，我因为中国社会其实上就是一个从集体社会、集体主义社会到个人主义社会的一个发展。
0: 哎、但是现在又有点往这个或者是界整体往集体主义方面去靠了
1: 。这实际上来自于。中国的整个复兴嘛，就有一词叫 China Renaissance 嘛、嗯，这个呃
0: ，不只是中国，我觉得
1: 就是在其他国家也有点。对对对，是就是因为个人主义，他人其实都是这个、嗯、人的社会都是他自己人类社会发展有自己一条边界，他、嗯、实际上是在两边不停的来回的、嗯。其实个人主义呢，实际上是资本主义的一个核心的一个观点，嗯、就是每个人是呃一个个人的。嗯。那从我的角度来讲，我觉得。因为我生长在一个很很集体主义的一种环境之下，我知道那个是什么样子。他当然从活力的角度没有个人主义这样一种活力，但是呢，事物都是变化的，
2: 嗯
1: ，事物有不同角度去看问题、嗯，它有正反两面。嗯、我觉得更好的理解什么是集体主义，或者什么是个人主义，嗯，我觉得呃也,也非常重要。嗯嗯嗯。从我政治倾向来说，我还是会更多倾向于说、呃、应该集体主义。但是我个人又反而是很个人的一个人，嗯，对我觉得这两者之间其
0: 实界限会比较模糊。我最近在看那个重新在看《攻壳机动队》，它里面就提出来就就叫 stand alone complex， <笑>在在这个概念下面，其实集体主义和个人主义的概念呃这个界限是非常模糊的，是你很难说你到底是属于哪
1: 。但是如果你考虑到整条大潮流，潮流啊，嗯，这潮流里面叫什么呢？新自由主义，对吧？嗯、资本，
2: 嗯
1: ，科技。个人主义，嗯，这每一个都是相关的，它是它是一个体系里面的一部分。你相信个人主义，你就一定会认同自由经济；你相信自由经济呢，你会呃相信资本，你会靠近资本、嗯嗯；你相信资本呢，你就相信它技术可以解决一切。呃，我觉得没有那么简单。就比方说
0: ，我觉得在概念上面啊，就现在国内很多有就什么叫创业公社，它名字叫公社哦，但他在里面做的是融资。对吧？做的是资本主义的事情。好，那还在再有，比方说，呃，我们就拿美国来举例哈，比如 Yelp， 嗯，它上面这么一条条的这个 review， 每一个人都是
3: 无名小辈
0: ，都是独立的，的对吧、嗯？但是就是他他是 Yelp 显然就是一个集体主义的一个一个一个集大成者，不是吗？嗯
1: ，但我是说，嗯、呃，你去看一下餐馆，你觉得它好与不好，是谁定的呢？那些 review 定的？这些东西，我觉得是它只是产品的表现形式吧。这个东西它很难上升到一个政治观点的这样一个角
0: 度。但是每个人的行为背后都有证据，这个诉求在，只、就是有意无意而已，对吧？他相信什
1: 么？他他觉得这个事情做的是对的，<笑>是有价值的，对吧？就是从这个角度又回到了会员公司，他尝试用产品的方式把每个人成为一种创造，这种创造呢，是在他就是就是、在你。就说了，就像你圈养一群人一样、嗯，然后他自己都认为这件事是对的，或者认为是一个最好的方式，嗯嗯、圈养了一帮人帮他提供信息，嗯、产生内容、嗯，这个内容会吸引更多的人进来，
2: 嗯
1: 、然后就为更多的人。从我角度来看，这种就是它就是新的奴隶制度啊，新的一种奴隶的方式，奴隶的方式啊。所以你要说它是原罪。它不是原，它是跟原罪相关的，是一脉相承的东西。这些东西都是一个体系下、一个逻辑下的东
0: 西。它就是种子嘛，种子就是原罪嘛，不
1: 是，那<笑>又回到种子。<笑>就是我的意思啊，是说你所看到的这些事情，为什么是这样？嗯嗯，它是有一整套体系在支持的。嗯嗯嗯，那包括你各种 NGO，
2: 对
1: ，各种大公司的 CSR， 这种社会责任，嗯
2: 嗯，等等
1: 这些东西都是一脉相承的。你只要。看到这些东西，你就会发现，你会很清晰的定义。就为什么我原来不理解这个什么叫政治观点啊？嗯嗯。什么叫政治站哪边站队啊？我以前不理解。到、嗯、后来发现呢，它真的是叫真的是有站队这么一说。因为你所相信了，一、嗯，你一定会相信，哎，二三四五六，对，你就是那个体系下的人了。你真是讲的，就我会。为什么我有时候跟这个搞资本的也好，搞创业圈的人就合不来？嗯、三句话两句话就聊不到起来了。嗯<笑>因为他说相应东西就是就是合理的，嗯，它是它是一个自洽的系统，嗯、对，它完全解释了，是，所以这就是我说的，但这个解释呢是一个主流，其实大部分都是这样解释的，嗯，嗯那我这个观点其实就是说呢，要有独立的思考方式，嗯，去尝试打破这个自洽的系统，但我并不是说要把它完全反对，这个我不是那样的。其实你说起战队，我倒有种感觉，就是这个所谓的战
0: 队，就是用“战队”这个词听上去好像你是有的选择的，对吧？嗯、像 A 和 B 之间你选一个，但是我觉得这个过程往往更像是说你去探索自身，嗯、然后发现，哎，原来我是 A 这种感觉啊。就我会觉得说
1: ，人类因为科技时代出现以后，很多人类原始的行为啊，其实还在，只是换种方式而已、嗯。就比如说你战队这种政治，政治怎么产生的？为什么有政治、嗯？就人的政治诉求怎么产生？为什么出现？民主党、共和党，嗯，嗯它是为什么有人要小政府，有人要大政府，
2: 嗯
1: 、并不代表它是黑跟白，
2: 对
1: ，但它代表的是政治诉求，
0: 是
1: 。那这种诉求在科技时代是怎么体会的？科技跟政治之间，很多人认为没什么关系，政治是政治，比如我是一个一个独立个体，嗯，我觉得科技就是科技，跟政治是没关系。但实际上呢，科技现在已经在政治这个体系下。产它就是生活的一部分，就成为人类文明一部分，它、嗯嗯、就是政治的一部分。对、嗯，所以但是很多人是不自知的。嗯，那这是很多问题。就是我希望，为什么我我对美国社会一个喜欢的一点，就是说呢，他会不自然的让人们产生这种，就是政治性跟你的生活有一个关联关系。哎，这是我比较喜欢，就是大家脑子里会去想。
0: 对对，就是以前我看那个、呃、台湾有些节目里面有一个词叫“泛政治化”，其实我一直觉得这是个伪命题。我觉得政治 by definition 就是泛，就是就什么东西都是<笑>、就是、对啊对啊对啊对啊，都是
1: 你的意识形态、啊，都是这种东西嘛、啊。我这种东西，我觉得挺好的。就是、嗯、呃，比如说你像美国的大选问题，他我觉得是蛮好的。这个，他每个人年，特别是年轻人，他、嗯、到一定时间的时候，他就开始思考这个东西了。嗯嗯。那中国现在最大问题是说，哪怕到了四十岁，都很多人很少人这么思考。没人这样思考问题。嗯嗯。但在美国跟别人谈政治的话呢，你会明显说：“哦，你是那……你明白了，你是那、嗯、那那那一批人、嗯，我知道我是知道的。”嗯。但是中国有一个问题是说不通，就完全没法去理解。因为不够明确嘛。就是没有往那方思考，就很多人还没有往那方思考，因为不够
0: 明确。嘛、就是。就是、的是的本身是民间，你因为它是就在中国政治是属于流派的斗争，对吧？是派系的斗争，不是党的，这不是纯就是我
1: 说政治这个，它是一个很古老、一个值得尊敬的一个词，是、嗯、它是一个体系，它是一种人类解释世界的一种方式，嗯、解释自我的一种方式、嗯。我觉得是一个很崇高的词，嗯。但是呢，出现了后来，比如出现党这个东西，嗯，那他把政治就变得有一些。功利化，嗯，有些目的化，叫、嗯、个人利益嘛，变成利益化的东西。嗯嗯、但是政治本身不是说这是错啊，这是历史发展它必然要求，这个有利益大家才能一起来做事情，嗯，推动发展嘛，这是没问题。但是政治本身作为一个解释世界、嗯、解释自我嗯，嗯，这种工具，是人类这么多年来留下的宝贵的精华，年轻人应该去理解，嗯，就是我觉得这是我作为设计师，我对这个。是很感兴趣，很感兴趣。嗯嗯嗯。所以当时有一个人说，他就问我说：“你有没有考虑过从政？”嗯，但我说：“哎，这个未尝不可啊！等到我七十岁的时候，七十岁还当总统嘛？七<笑>十岁我还有四十年、嗯，我可以、嗯、还可以做多少事情？嗯嗯嗯。所以说这个，我觉得，嗯，这是我看来，就是从设计的角度，怎么去理解整个人、整个社会的发展？你去思考人类社会是怎么样的？对。科技有一个整体性、嗯，这个是我觉得这么多年，我觉得给我的一个体会最深，就是我不会对，嗯，什么钱啊这些东西太，更好的生活方式啊，甚至所谓的匠人精神，啊，我都不会对我产生任何的影响。嗯、总统当不了，这个、市场州
0: 长还是可以学一下。<笑><笑>开玩笑，开玩笑的话。但<笑>啊，现、这、在、个、周先山的市长还是李孟贤吧？我记得。啊、哎，是的
1: ，哎，还是对对对对，还是、啊、还是，还是对这这个是政治话题了，这、嗯、跟设计，对，我们已经我不知道这个不知道离得有多远了，不过蛮好的，嗯，嗯<笑>，我
0: 最后来收个尾巴，时间也差不多了，嗯，呃，您刚刚收听的是迟早更新的第二十三期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，但是像今天这样子就聊到别的地方去，<笑>我觉得也蛮好的。嗯，也是我们关于热情、趣味和好奇心的音频记录。嗯，我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到相关链接。嗯，您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读，希望您善加利用。您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那这期就先这样吧。
3: 嗯，好，谢谢子川到这期节目来做客。
0: 对对对，非常谢谢、嗯。我
3: 这聊的比较散
2: ，挺<笑>好、啊、挺好，下次再聊，下次再聊。好，好，下期再见，再
3: 见谢谢嗯。